0: Nenhum jogador consagrado tinha denunciado sem papas na língua os amos do negócio do futebol Foi o esportista mais famoso e popular de todos os tempos quem rompeu barreiras na defesa dos jogadores que não eram famosos nem populares Esse ídolo generoso e solidário tinha sido capaz de cometer em apenas cinco minutos os dois gols mais contraditórios de toda a história do futebol. Seus devotos o veneravam pelos dois. Não apenas era digno de admiração o gol do artista, bordado pelas diabruras de suas pernas, como também, e talvez mais, o gol do ladrão, que sua mão roubou. Diego Armando Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas. Mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão, irresponsável. Mas os deuses não se aposentam, por mais humanos que sejam. Ele jamais conseguiu voltar para a anônima multidão de onde vinha. A fama que o havia salvo da miséria tornou-o prisioneiro. Maradona foi condenado a se achar Maradona e obrigado a ser a estrela de cada festa, o bebê de cada batismo, o morto de cada velório. Mais devastadora que a cocaína foi a sucessoína. As análises de urina ou de sangue não detectam essa droga. Esse texto é do uruguaio Eduardo Galeano, um dos vários que ele escreveu sobre esse deus do futebol, né? o mais humano dos deuses, Diego Maradona, que, que nos deixou a todos um pouco órfão. Né? Eu acho que é, nesse 25 de novembro o, o futebol morreu um pouco, tá? eu já... Falei bastante aqui é, pelas palavras de, de outro gênio e vou abrir também espaço para que vocês façam o mesmo, para que vocês possam expressar da forma como vocês acharem mais adequada, mais justa, é, essa, essa perda que todos sofremos.
1: Celso, esse texto que você leu foi do uruguaio galeano, é, conterrâneo de Vitor Hugo Morales, é, locutor uruguaio que famoso pela maior narração da história do futebol. E assim, os caras pode falar sem muita perreia, não, não, não existe igual não. Que é a narração do segundo gol de Maradona, é, na vitória da Argentina sobre a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 86, a Copa de Maradona, quando ele passou pelo time da Inglaterra inteiro e marcou o gol que foi eleito, o gol do século 20 pela FIFA. Ou seja, é o maior gol da história, com a maior narração da história, ser assim, um casamento inacreditável. É, e que, que é um uruguaio que vive há 40 anos na Argentina e ficou muito famoso por enfim, é espetacular coloquei no blog, acho que todo mundo já viu esse, essa narração e se não viu, corra pra ver porque é de uma emoção pura o cara que não gosta do futebol, você vê esse vídeo e continuar não gostando, ele não tem muito o que fazer não porque acho que ali é a essência de tudo que a gente, de tudo que a gente gosta de o um cara conseguir passar todas as barreiras possíveis, de, de toda a emoção possível de futebol ser colocada ali a, a, na sua frente enfim, é um lance espetacular, que aquele jogo, na verdade, é Maradona. É a figura contraditória, de que começa com um gol de mão, batizando de amor, a mão de Deus, e termina com o maior gol da história. E aquela, aquela... A gente cresceu né, com a Argentina, Brasil e Argentina, quase, aquela, quase virando inimigo. Assim, era uma... Foi até uma relação errada que aconteceu, acho, no, e inimigo no Brasil. Inimigo era ali,
0: Argentina e Inglaterra.
1: Não, mas eu estou dizendo assim, a gente aqui brasileira acompanhando a Argentina, acompanhando a Maradona, a gente, quando eu estou falando nós aqui, nós quatro aqui, nossa faixa etária, a gente cresceu com a Argentina sendo um pouco, entre aspas, inimiga do Brasil. Era uma relação diferente que se via um pouco, a, a, passando um pouco do que era o esporte. E assim, para a audiência, acho que foi, um, foi um erro da, da comunicação brasileira, essa, essa visão. Na hora que todo mundo vai amadurecendo e você vai vendo o esporte como ele é, admirando a forma como é, eu acho que assim não tem como você não é, não tá triste. Eu fiquei muito morgado, meu irmão, com a, com a morte do Maradona. Porque quando saiu a informação eu vi na, na timeline, foi um pouco antes de também sai no jornal hoje. Eu fiquei sem assim, sem acreditar gente Quando quando eu quando eu vi pô, como é como assim, meu irmão? Maradona tá é uma figura que é aquela figura eterna. Que ela tá ali, ela está sempre ali, pô, ele tá ele faz parte do futebol. Como é que você como é que, como é que existe futebol sem assim, Maradona? Eu achei... fiquei assim pensando como é como é que isso acontece, meu irmão? Porque figura desse, desse nesse nível, e essa é uma das maiores que existe, essas figuras não morrem, pô. Então a gente não está preparado para isso, não. Eu senti, eu senti assim, muito, velho. Eu tenho certeza que os argentinos estão de, de luto, o país está de luto por três dias. De noite, enquanto a gente gravava, uma multidão no obelisco, camisa de tudo quanto é time, de Boca River, é, Argentino Júnior, onde ele começou, Independente, raça, todo tudo misturado, todo mundo cantando, teve uma salva de palmas, assim, muitas homenagens que a gente vai falar aqui. Mas assim, é, no Brasil, onde Maradona era a figura que, que queria ser Pelé, mas nem queria ser, Maradona não queria ser Maradona, pô, mas aqui se vendia um pouco dessa imagem, o grande rival do Brasil. E, e mesmo aqui no Brasil, acho que as pessoas sentiam demais, porque é, um, é uma figura que vai fazer, vai fazer falta ao futebol, vai, fa vai fazer falta a, 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 ao, mundo, a, ao mundo desigual, porque Maradona é muito além de futebol. Porra. Ele, ele, de onde ele saiu, ele sendo uma figura pobre, da forma como ele começou sendo amado pelo boca como ele foi, por ser quem ele é, voltar como já voltou. Então, assim, é um cara que transcende, que transcende muita coisa. É um cara que errou. Quando a gente fala o mais humano dos deuses, é porque o humano erra. O, o, ser, o, ser, humano, o ser humano erra. Ele, é, ele é, é passivo de falhas dessa forma. E Maradona era um, um cara que, que cometeu seus erros, é, perdeu, perdeu suas batalhas, lutou o quanto pôde, e mesmo com tudo isso paralelamente a isso ou talvez motivado por isso não faço a menor ideia aí, não tem como ter essa resposta havia uma genialidade daquele que de que quem conseguiu ver Maradona é, sem ser só o você tá vendo assim o cara tá ouvindo fazendo aquilo ali quem teve essa oportunidade de ver é um negócio assim fantástico porra. eu vi eu vi Maradona eu vi Maradona jogar Maradona de Maradona para mim não é aquela figura é, é, do que é Pelé, eu, eu, Pelé é o maior da história. Mas Pelé para mim, eu não tenho, eu, Pelé para mim, eu tenho toda uma base de conhecimento para ver como foi Pelé, o que foi Pelé e, e reconhecer tudo que Pelé foi, porque ele é aquilo tudo mesmo. Mas, mas Maradona eu consegui ver. Eu consegui, eu, é, é, eu consegui ver a Copa de 90, a, a última Copa dele, a Copa de 94, a, passage, a passagem dele pelos clubes, a volta para o Boca já no final da, dos anos 90, tudo que ele fazia em qualquer mudança de clube. Depois que ele vira treinador, continua sendo um personagem. É... Ou então, na, na última Copa, porque ele cruza os braços, parece que parece uma estátua, os argentinos ó, é uma, uma luz, alocação, Uma é. luz só em cima dele. Tem uma uma luz, luz só em só cima, cima dele. É um negócio assim, <risos> inacreditável. Então, Mar Maradona, porra, é... Assim, eu, eu acusei muito. Eu estava pensando, enquanto começa essa gravação, até para passar a palavra para vocês também, que era o seguinte, estava até perguntando para João aqui. A última vez que eu tinha sentido isso, de futebol, de, um esportista, um esportista... Tive muitas mortes trágicas, muitas mortes sentidas a desse ano, por exemplo, teve Kobe Bryant pô, que é, pra muita gente deve ter essa mesma sensação gigantesca a, 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 que eu lamentei muito também mas a minha, a minha ligação com Maradona faz com que há muito tempo eu não tinha um impacto desse tamanho assim, de porra porra, futebol sem Maradona velho, assim, como, como é que pode e, e, aquela, e, aquela, e aquele choque que vem, são, o cara tem 60 anos pra você ver como as batalhas é sem Há é assim é, é assim. 60 anos, pô. Tem, tinha muita vida ainda. Era para ter muita vida ainda. Mas, é, como colocou é, o Olé, o que as pessoas não entendem. O cara, ele é imortal porque ele nunca será esquecido. É isso que faz as pessoas serem imortais. Inclusive, até na, 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 entre os deuses gregos, o que falei, eu, quando tem a grande. Quando termina a, na Grécia Antiga, quando os deuses começam a morrer, o dos sentido é quando eles começam a ser esquecidos pelos humanos. Porque eles precisam ser adorados e tal. E não é aquela. Enquanto eles fossem lembrados, eles continuariam existindo. Essa é uma lógica, é uma lógica que vai para isso. Só que no caso de Maradona, ele nunca vai ser esquecido. Ele vai ser sempre essa figura é, messiânica para os argentinos, de uma admiração imensa para quem não é argentino, ou para quem não é argentino, mas para quem gosta de futebol. E o reconhecimento de que é um dos maiores personagens, e aí transcendendo o Esporte é um dos maiores personagens na humanidade, pô assim já como sei lá como foi Mandela acho que na, na, no, no, no significado de Maradona sim Maradona é uma figura de, de um alcance acho que global numa escala é, de sentimento muito forte eu acho assim que o um, que o Argentina está de luto mas eu diria diga a você da população da de quem gosta de futebol ninguém passou em branco não, ninguém ignorou ninguém e ninguém
2: ignorou. ninguém eu, eu, eu obviamente quando soube da, da notícia é, eu tava na rua e, por incrível que parece foi Priscila que ligou para mim. Tava, eu tava na rua, não tava sabendo nada. Ela, ela falou. E quando ela falou, levei um, um choque. É como o Cássio falou: assim, você parece que tá recebendo a, a, a notícia da morte de uma pessoa próxima, né? Porque Maradona era um pouco isso, assim. Isso é que você todo mundo que, que gosta de futebol, todo mundo, obviamente, tá chutando esse programa aqui é porque gosta de futebol. Você sabe o que é Maradona? Você você pode não ter visto Maradona, Maradona jogar, mas você sabe a, a o que, é que aquela figura representa para o futebol, né? Seja ela o craque que algumas pessoas chegaram a ver em ação e, e, e assim como Casse, assim como Freire, todo mundo aqui antes chegou a ver, é, seja a figura do técnico que quando classifica a Argentina, que assume a Argentina para classificar para a Copa do Mundo da Alemanha em 2006, pega a Argentina num, num risco de ficar fora da Copa, ele assume ali, aí tem um jogo contra o Uruguai, se eu não me engano que a Argentina ganha, ele dá um peixinho no, na, no gramado, na chuva. Ele é, é, é aquele cara muito intenso, sabe? foi Maradona foi muito intenso e, e eu acho que é isso que também faz com que as pessoas se identifiquem muito com, eles, com ele, mesmo que não seja argentino, é, é, você se identifica. É um cara que se entrega muito. E é muito isso é muito humano. É por isso que ele é o mais humano dos deuses né? essa, essa, esse texto aí genial do galeano porque ele é um cara que se entrega muito então, João, é... enquanto você falava
1: o, o Globo o Jornal Globo acabou de publicar a capa e é o mais humano dos deuses a, na
2: manchete do Globo é, é, vai, foi, foi, foi uma, a comparação que mais se repetiu ao longo desse dia, porque era justamente isso sabe é, era um cara muito intenso era um cara muito genioso era um cara que ele ele é, 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 Acha, gostava de, ter, de ser o esperto da história da Copa do 90, da água batizada né, pro, no, no Brasil e Argentina, que ele dá água e a água tava com algum, é, uma coisa que dopava um os jogadores brasileiros, ele contando isso, morrendo de rir, achando, sabe, o gol, o próprio gol, o gol de, de mão. Então, assim, ele, ele era um cara que era muito. assim, Ele é um. Ele tem esses defeitos. Né, ele não era longe de ser um santo mas ele, isso só me fazia com que as pessoas também um pouco se identificavam com ele e ele como jogador assim é, para mim esse impacto também é porque é o maior jogador maior figura do esporte do, do futebol que é o esporte mais popular do mundo que que vai embora né? porque Kobe Bryant era foi uma morte muito trágica era um acidente de helicóptero e foi esse ano ainda parece que foi tá falando antes de começar a gravação esse ano aconteceu tanta coisa ruim que essa morte de Kobe Bryant parece que foi há três anos atrás mas foi em 2020 é, teve a morte teve a morte de Terrence Cena que aí eu, 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 trazendo uma comparação própria minha eu acho que é do esporte assim é, talvez a figura mais a morte mais impactante assim né? a cena foi foi com ele correndo né foi uma morte sendo transmitida ao vivo para o mundo inteiro então também tem isso, mas cena era, era, um, era um nome que também agregava muito né, ao esporte dele, mas o futebol é maior, é mais popular do que o basquete é mais popular do que a Fórmula 1 e, e Maradona é a principal figura do esporte abaixo do Pelé então não tem como você imaginar uma outra dimensão é o maior nome do futebol que a gente vai morrer sabe assim é, morreu Cruyff é, morreu de Stefano Morreu outros outro, jogadores gigantescos, mas nenhum com a dimensão de Maradona. Maradona é o segundo maior. Tem Pelé e tem Maradona. Então, assim, um o um impacto maior desse só quando o Pelé também partir. Mas assim, é, foi um. Foi um é, a todas as homenagens, o dia todo, foi, foi, foi se falando nisso. Eu, eu baquei muito, assim, como o Casa, teve uma hora que. Eh, a gente fez até um, Assim que eu soube na notícia, eu vim correndo para casa. Porque eu queria saber das informações e obviamente a gente tem o M45, que a gente, a gente somos jornalistas esportivos, então a gente tem que noticiar de alguma forma e tentando pra, trazer para nossa realidade do, do nosso site, né, que, tra, que é um site é, dedicado ao futebol aqui do Nordeste. E a gente, obviamente, na hora a gente pensou em como a gente trazer, e aí a gente recordou. Eu fiz a matéria recordando as passagens de Maradona quando a seleção da Argentina joga aqui no Recife, né? ele Maradona jogo de preparação para a Copa 94 ele ficou no banco de reservas, ele estava machucado não jogou, mas aquele jogo ali é lembrado Veja, aquele jogo foi o jogo que marcou a estreia de Ronaldo Fenômeno, outro gênio da bola na, com a camisa da seleção mas aquele jogo aí, aquele jogo é lembrado aqui, quem é aqui de Recife para o jogo de Maradona mesmo ele não ter, mesmo ele não ter entrado em campo quando se fala de Brasil e em 94, amistoso, todo mundo fala de Maradona. Porque ele era a figura central daquele jogo. Lembra não em campo. Aí eu lembrei daquele jogo, aí depois o Cássio Cardoso lembrou da história surreal que ele, que ele contratou o Charles, comprou o passe de Charles, para. O Charles é ex-ataque do Bahia jogava no Cruzeiro na época, e Charles foi jogar no Boca Juniors. E de, aí o Cássio depois lembrou outra história do Jacozinho, né, que foi jogador, ídolo do CSA que o Maradona, deu um passe para ele no amistoso em 85 no Maracanã. Então, a gente começou a fazer esse trabalho Jacozinho também. Jacozinho do CSA. Vê que negócio assim. É surreal, né? Surreal. Porque você vê o um passe de Maradona, fez um golaço do Maracanã numa festa de Zico. Que não foi convidado. Não, foi, foi de outra hora. De outra não, ele, hora. não foi
1: ele não foi convidado. Aí, Márcio, quando tu levou ele lá, joga aí, a galera joga. botou pra jogar. Foi,
2: exatamente. Exatamente. Então, assim, aí a gente começou a fazer o lado jornalístico da coisa, né? Trabalhando. É, os clubes, todos eles se manifestaram caso fez a postagem do vídeo, jogadores argentinos, do esporte tem jogadores argentinos, a Fortaleza, enfim, a gente fez toda a cobertura jornalística que cabia. E teve uma hora, no final da tarde, depois que passou essa adrenalina da do jornalismo em si, das matérias, eu me dei alguns minutos para ver televisão, assim e aí foi quando eu baqueei, sabe? Assim, eu senti mesmo que é, que, que é uma dimensão, é uma notícia de uma dimensão que a gente realmente... Eu eu não consigo até agora dimensionar isso. A morte de Maradona é muito surreal você pensar dessa forma. Mas é, o, é um, é um, é um, é um dos maiores gênios da bola. É um cara... Um, uma um personalidade, personalidade da, da história, da, 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 da humanidade, assim, do pop, a figura pop, a figura polêmica. Enfim, Maradona é tudo isso e um pouco mais. Eu diria sobre
3: Maradona... A primeira coisa que eu diria sobre Maradona é que ele é, sem dúvida, tá? sem dúvida, o atleta mais amado e venerado pelo seu próprio povo da história. Nenhum outro atleta, nenhum outro atleta de nenhuma modalidade foi tão amado pelo seu próprio povo como Maradona é amada e venerada pelos argentinos eu acho que pra gente para nós brasileiros o referencial de morte de um ídolo no esporte e fora dele é o de Ayrton Senna, é o referencial até pela forma como o João já trouxe de como aconteceu mais jovem transmitido ao vivo, uma corrida de uma forma muito mais brutal do que a de Maradona né? um impacto muito grande e que a gente viu cenas que rodaram o mundo teve uma entrevista recente com o Hamilton e, os Hamilton, e ele contava né, o quanto as cenas das pessoas nas ruas, no velório no enterro de cena marcaram a vida dele Hamilton nessa entrevista era justamente sobre ele não ser amado pelos ingleses né? e ele trazia aquela imagem dos brasileiros se despedindo de Cena. Veja, pode ter certeza que não há comparação na relação dos brasileiros com Cena para os argentinos com Maradona. Não há. Maradona ele é a identidade da Argentina. Eu acho que ele somaria sabe todos os grandes gênios do Brasil na TV no esporte na música encarnados numa única num único personagem não existe ninguém na música no cinema na arte na política talvez evita é né e não... e obviamente e obviamente esporte claro estou só dizendo assim em todas, no futebol não tem a menor comparação nem no esporte né? nem os tenistas nem os jogadores de basquete nada chega nem perto Maradona é a identidade dos argentinos ele tem uma representatividade gigantesca tá? e algo que já foi falado aqui né? a forma intensa com que ele vive com que ele representa seu povo sua história de vida é um personagem político, é um personagem ativo, é um cara que sempre levou amor pela Argentina e o amor pelas, pelas pessoas, pelos argentinos, como bandeira da sua vida, né? como, como parte da sua vida. E mesmo na, na, na montanha russa, que acabou se transformando a sua vida, é né? um cara que venceu guerras, perdeu batalhas, mas que seguiu em frente. Né? Isso é o texto de Galeano, a abertura desse programa, algo tão repetido. Se os argentinos o veneram e o chamam de Deus, né? e o tratam como Deus, dos deuses o mais humano, sem qualquer dúvida. né? Porque ela teve problemas é, de todos os tipos de problemas que se possa ter. Então, eu acho que minha única dúvida que ele é o atleta mais amado pelo seu povo de todos os tempos isso não tem qualquer dúvida talvez ele seja a pessoa mais amada pelo seu povo de todos os tempos porque aí entra até um pouco da irracionalidade do amor dos argentinos por ele porque é desmedido, fizeram igreja é né? uma coisa é, gigantesca que a gente não consegue medir Inclusive, atrapalha a aceitação de outros ícones do esporte, como Messi, como o Del Potro. Os argentinos têm um, 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 uma, esse endeusamento por Maradona tão grande que faz com que outros gigantes do esporte né, sintam um pouco de, dos seus feitos perderem um pouco a importância pelo feito de Maradona e muito além, Fred, mas eu acho
1: é que é, isso talvez seja pelos olhos do, como você está dizendo, do povo. Mas todos esses esse jogadores que você que você falou, até pela até pela personalidade de Maradona, ele era é muito próximo de todo mundo em relação a, a contato. Não, esses ele. jogadores também acham o Maradona, é. 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 Maradona como qualquer argentino. É. Exatamente, eles não enxergam o Maradona como concorrente, não. Eles enxergam eles o Maradona como uma divindade. É. Maradona, Maradona não. na
2: Argentina é tão, a relação é tão espetacular que é o seguinte: a Argentina tem duas Copas do Mundo, uma conquistada dentro da Argentina, dentro da Argentina a gente ficou bem em casa 78, e a outra conquistada no México. E se você perguntar de 10, entre 10 argentinos, mesmo os que viram a Copa de 78, qual é a Copa, a, a Copa que ele prefere, a Copa que ele tem mais carinho? É a de 86.
1: Nossa, é, a não é Não e é a Copa 78, que ele ganhou em casa. a lamentação dele não ter jogado. Exatamente. É a, não, ele a, a era Copa que ligaram em
2: casa. Mas
1: assim, jogou a Copa do, de. Mundial do... de Júnior de 79, aí a gente foi campeão, mas ele já, já era um craque. Maradona, ele, ele, ele virou profissional com 16 anos. Em 1976, pô, no Argentino júnior. E não é aquele 16 anos que o cara joga uma partida, não. Ele já, já começou a avacalhando. Então, assim, em 78, ele tinha 18 anos, né, era, era, era mais ou menos o que era Neymar. O Neymar, o Neymar já destruía na Copa de 2010 e não foi para a Copa de 2010, certo? Ele, quando o Neymar surgiu ali, disse, pô, esse cara dá para jogar a Copa. Era mais ou menos essa a relação. Só que Neymar ali estava meio no começo. Maradona já tinha três temporadas assim rendendo. Então, sobre 78 que você está falando, João? É óbvio que os caras comemoram, eles acham a de 86 melhor, mas a de 78, é engraçado como um dos capítulos do título de 78 é o fato desse título não ter conferido a Maradona no bicampeonato mundial.
2: É só Passarela, campeão. Passarela foi o único jogador que estava nas duas seleções. 78 e a divisão. Capitão na primeira, né?
1: É. E aí, complementando, né saindo da da
3: visão global sobre sobre Maradona e aí eu trago para minha pessoal né porque eu acho que a global já foi bem bem definida aqui é, eu diria que Maradona foi a pessoa que me ensinou a perder eu até comecei a escrever um texto sobre isso não consegui terminar Maradona tem na minha vida essa função ele é a pessoa que me ensinou a perder. E aí, no que realmente é a essência do saber perder. A derrota daquele, daquele 24 de junho de 90, na Copa do Mundo, eu nunca tinha chorado na minha vida. Eu tinha 10, caminhando para 11 anos. Eu nunca tinha chorado. Nunca tinha chorado como eu chorei naquela tarde mas eu chorei copiosamente assim, chorei desesperadamente de esmurrar minha cabeça, né, de, de sei lá, pirralha assim. Eu tenho, detalhe, eu tenho lembranças absolutamente claras desse dia, inclusive de quando o árbitro apita o final da partida, uma espécie de frio que me tomou, de, de vazio assim, de como assim acabou o jogo. É como assim, futebol não tem final feliz porque aquela Copa e o do Mundo foi, é, porque, porque aquela Copa do Mundo foi a primeira Copa em que eu tive a imersão total, né, encantadora desse mundo tão mágico que é uma Copa do Mundo. Foi a primeira Copa com álbum de figurinha, com camisa, um copo da Pepsi, com embalagem de sabão em pó, né, com bolão, com tabelinha de papel, né, com os programas para televisão, vendo o jogo com a família, com os amigos. Aquilo ali era algo muito mágico, muito intenso, mas ao contrário do que eu tinha até então nos livros e nos filmes, faltou alguém me avisar que no futebol né, não tem final feliz garantido. Que no, no futebol você pode simplesmente sair no meio da história e que o herói pode estar do outro lado. Né? E foi muito o que aconteceu. E aí, enquanto eu chorava, esmurrava, batia, esmurrava e falava... Qualquer besteira aí que uma criança fala. Detalhe, quando eu falo que é o maior, maior choro da minha vida, é porque até os 10, 11 anos, eu nunca tinha tido motivos é, é, maiores para chorar. Tá? Nunca tinha perdido ninguém que eu amava, ninguém próximo a mim. Né? Tinha perdido minha minha avó paterna, mas aí eu era muito pequeno, não tinha não, não tinha também referência para isso. Então, assim, foi o futebol foi a seleção que me fez chorar copiosamente ali e as pessoas não e as pessoas né os adultos ao redor dizem que é só futebol que tem mais quatro anos que o outro time mereceu vencer e assim é... apesar de tudo isso eu nunca tive uma vírgula de raiva ou de qualquer percepção negativa sobre Maradona inclusive poucos anos antes, né? acho que eu até já acontece histórias na HMN, eu ganhei um cágado e o nome do cágado era Diego Maradona era Dieguito veja, o primeiro animal de estimação que eu tive na verdade quando eu era bem menor 5, 6 anos né, ou menos eu tinha os peixes assim, mas peixe também não que o seja tenha uma relação muito mais profunda que um peixe mas eu tinha os peixes aí que, mas os nomes, quem dava eram as pessoas lá de casa eram os goleiros do, do, do futebol de Pernambuco na época. Tal. Mas o primeiro que eu realmente escolhi, o primeiro animal de estimação que eu considero que eu tive, que foi esse Cágado, eu não pensei em nenhum jogador brasileiro. Nenhum. Minha escolha foi Diego Maradona. Tá. E quando eu digo que ele, que ele, que ele me ensinou a perder, é porque de fato. Eu acho que uma das lições de saber perder é perder respeitando quem te venceu. Né? É perder com a humildade de saber que do outro lado se trabalhou pela vitória. Né? Que existe mérito do outro lado. Nesse caso, o craque estava do outro lado. O gênio estava do outro lado. E é um cara que eu sempre disse que foi o maior jogador que eu vi jogar. É... Sempre sem dúvida, tá? pelo seu poder de decisão, é... e por ser parte também né, da, da parte mais lúdica da nossa vida em relação ao futebol. Eu acho que assim a, a primeira grande porrada de choro, e aí depois na vida o cara chora por coisas muito mais importantes, e aí entra aquela velha frase que né, das coisas mais importantes da vida, o futebol das coisas menos importantes da vida o futebol é a mais importante e tudo se mistura porque claro que existem dores muito maiores do que o futebol pode proporcionar mas ali naquele momento não havia tá? É por sorte né? 10, 11 anos você não é todo mundo que com 10, 11 anos pode ter seu primeiro choro pelo futebol a vida pouco depois né, já me fez chorar é por motivos maiores. Mas eu acho que assim, ficou muito para mim essa imagem de um cara que eu sempre, sempre, sempre aplaudi. Sempre torcia a favor. Né? Sempre foi uma referência, um ídolo esportivo. Né? E um cara que causa respeito e né? causa empatia muito grande. Mas é isso. É, para mim, pessoalmente, o que fica de Maradona é isso: tem aquela lembrança né, do jogo aqui no Arruda. Eu falar disso, Fred. É, eu estava é. lá, vi. estava no estádio. Eu não fui. Eu estava atrás do banco da Argentina ali, na primeira fila das cadeiras do Arruda e Maradona. E detalhe, tenho uma curiosidade nesse dia. Mãe, minha mãe veio no voo com a Argentina e ela pegou o autógrafo de Maradona para mim num, num guardanapo. Né? Um autógrafo, inclusive, com dedic dedicatória. E é, eu guardei oh, pô, de forma extremamente valiosa durante muitos anos, era num guardanapo da, da Varig, eu acho era num guardanapo da companhia aérea tava lá com dedicatória para Fred, abraço do amigo, Diego até Diego, não era nem escrito Maradona é, eu guardei por muito tempo mas na mudança nas mudanças da vida seja mudanças físicas mesmo de casa, de guarda coisa, leva coisa, tira coisa mas também nas mudanças de, de interesse né de prioridades em algum momento eu perdi como todos os outros autógrafos que eu tinha perdido.
1: É. E hoje eu queria muito tê-lo. Tudo falando dessa lembrança do Arruda, eu, eu, eu posso estar enganado. Não, Maradona só foi essa vez, mas eu acho que Pedal só vi uma vez. Que foi num, num, no Festival de Cinema do Recife, onde ele foi, ele foi homenageado uma vez, lá no Centro de Convenções. E teve um dia, ele apareceu, apareceu no palco falou rapidamente. E nas duas situações. É, a de Maradona foi jogando, né? assim, ele, infelizmente, ele não jogou naquele dia. Ele entrou com o uniforme, todo dia, mas estava lesionado na coxa e não pôde jogar. E, e, e Pelé já, a, a, já aposentado do futebol, já sendo o rei do futebol, já sendo essa entidade. E nos dois casos, você fica. Eu, pelo menos, eu fiquei assim. o cara tá ali, meu irmão. Sabe aquela reação? Como é que. eu <risos> tô aqui e Pelé tá ali, meu irmão. Tipo, eu estou aqui, Maradona está ali, porque no caso de Maradona, a tua descrição, tu estava perto do banco, a Argentina, o banco dela, inclusive, é o banco do lado do canal, né? Se você estiver vendo o jogo na TV, do Arruda, a, a, a cabine fica do lado das cadeiras, é o banco à direita, e, desse, e, e eu, eu estava na arquibancada inferior à direita também, que é justamente onde o vestiário da Argentina, então deu para ver perto, era, era muito novo, mas deu para ver, assim, a distância é muito... muito sobretudo no estado do tamanho do, do Arruda, você podia ficar a 70 metros, sei lá, 100 metros de distância, e eu vi relativamente perto, e a Vai, o mesmo cara pisou no, no gramado, a vai foi assim, gigantesca, a descrição do diário é que a vai foi ouvida encruzilhada, e é muito provável, tinha 90 mil pessoas no estado, é o segundo maior público da história do Arruda, 90.400 torcedores, só está abaixo do jogo da Bolívia, Inclusive, esse jogo era uma homenagem. ao resultado daquele jogo que foi em 93. Esse jogo foi em 94, amistoso preparatório, os dois times classificados. E assim, e Maradona não jogou. Mas a presença, a presença do cara. Maradona já era Maradona, viu, meu irmão?
2: É, Maradona. Era Super Maradona, pô. Era Super Campeão Maradona. do Mundo,
1: vice-mundial vice em 90. Campeão duas vezes com o Napoli na Itália, que era um, é. É um feito gigantesco. Maradona, Giga... não, é, não é assim, ele tá começando a carreira e você precisa. Ele tinha Maradona. passado um
2: ano, 15 meses de, 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 de suspenso por doping.
1: É, Maradona, pô. aí o cara tá jogando pela Argentina preparando pra Copa do Mundo, pô. Pra quarta Copa do Mundo dele, né? Jogou 82, 86, 90, aquela seria a última Copa. Então, meu irmão, olhar Maradona assim, eu nunca esqueci disso, não, pô. E assim, eu lembro muito, eu comparo muito com Pelé, porque foi, depois foi a mesma reação, de olhar assim. E, é, curiosamente, mesmo sendo dentro de um teatro, eu vi Pelé muito mais longe do que eu vi Maradona, na minha lembrança. Eu, no teatro, que estava lá, cidade assim, lá atrás, bem, bem distante. E na na, na arquibancada estava bem no comecinho, ali é perto do vestiário. E nas duas situações, é o que me marcou muito, meu irmão. E você está no mesmo ambiente. E um cara que você vê dessa forma, que você vê como algo muito além da, da, da figura humana. É, e nesse caso, essa Maradona foi a única passagem dele, no futebol propriamente dito aqui no Nordeste, e nem assim jogou, né? Vale só a curiosidade que a Argentina... O que é Maradona? A Argentina ela ficou hospedada no Marotel. É, eu não sei, não faço a menor ideia se a configuração de quarto do Marotel ainda é assim. Acho que não é. Mas na época tinha uma suíte presidencial de 160. 60 metros, meu irmão. Isso é uma vacalhação. Os apartamentos que eu vende assim, esses apartamentos que era o do beijo, é tudo 58, 62, 63 e tal. Multiplica aí por quase 3. Era, era o quarto que Maradona pegou, com segurança, 24 horas pago por ele, na porta do quarto. É, mais de mil dólares a diária. Irmão, isso hoje, o futebol é muito diferente, porque hoje é óbvio que isso nunca passaria por ele. Ou... ou ou nenhum jogador faria isso. o assim, seleção brasileira não vai e não acredito que Neymar só ó, oh, meu quarto é esse, não. Meu quarto tem que ser maior. Eu, não, <risos> eu quero presencial. Quero 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 isso, isso não existe. assim. Então, é uma coisa que foi completa. E, e é óbvio que ele era visto como normal. Como já não, o quarto do homem é esse mesmo, porra. Aí, eu acho que, inclusive, esses 160 metros do do, do Marotel deve, deve ter dividido em quartos normais, né? assim, Um hotel de luxo ainda, mas não acredito que ainda exista um, um, um apartamento desse tamanho, não. Mas isso era Maradona, meu irmão. E Maradona é o cara que faz isso, você fala, pô, extravagância, como tem um vídeo, uma história fantástica dele no Napoli. que, não sei se chegou a ver esse vídeo também, João, é... um pai com um filho doente, que propôs a ser o Nápoles, pra que fizesse amistoso, e para ver se podia arrecadar fundos, aí o clube acabou não podendo e tal, Maradona disse, eu posso, foi jogar pelada no bairro irmão. No bairro da família. O vídeo é, o vídeo é inacreditável, porque choveu no dia, tá, é uma é um lamaçal. Eu não vi esse vídeo, não. Eu quero
2: ver esse vídeo. É um lamaçal. É um lama, esse é um vídeo,
1: lama é sal. esse vídeo é espetacular, pô. E ele faz
2: um gol fantástico no jogo. <risos>
1: Sim. Aí, tô, a, 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 e tem uma arquibancadazinha nesse campo de bairro e a, a, as pessoas invadem o campo.
2: O cara foi
1: jogar, pô. O...
2: Tirando o povo argentino, o povo italiano e mais precisamente o povo de Nápoles, é a idolatra Maradona, assim, é Deus lá também. É, que ele, que ele e fez... o cara ganha,
1: ganha na boca, tipo Carlinho Bala, na semifinal
2: da Copa de 90. 90, é, né? Aquele, o jogo o foi em Nápoles. E Argentina, Argentina e Itália, semifinal a da jogaram, Copa do Mundo, na Itália, o jogo São foi em Nápoles. É São Paulo, estádio São Paulo. São Paulo, é que vai virar, vai virar Diego Maradona, né? O, vai, o, é... O a, mudar, a, a Itália Lestaduna, não tinha
1: sofrido pô. nenhum gol. Nunca. Tinha um artilheiro da Copa, Salvatore Schilatti, não tinha sofrido nenhum gol naquela Copa. Era anfitriã. E buscava esse jogo, um... lembro, esse jogo lembro bem. Esse jogo. Muito. E era do de, de, dos maiores jogo da Copa. E buscava um inédito tetracampeonato. Tetra o, Bra, o Brasil, inclusive, era tri ainda. Era, era tri nome, ainda. Era. Foi a 94. Itália podia ser campeão do mundo dentro de casa. E nessa semifinal, a Argentina que largou muito mal, né? perdeu na estreia de Camarões, de Almambique.
2: Uma, e com, com a, rua, a
1: União show. Soviética, e aí ganhou o. É, foi porque naquela época. Então, ela ficou em terceiro. terceiro. É, porque eu passado. Então, a Ela lugar.
2: pega o Brasil nas oitavas, justamente por conta do Brasil, é o primeiro do grupo, e dá a pegar a Argentina, que foi o melhor terceiro entre os grupos lá. E não tinha jogado nada, mas daí, daí então a Argentina deslancha,
1: depois já estira tira o Gugoslavo nos pênaltis. Aí quando tem esse jogo, que foi até Cabral que, que relembrou que tem um episódio assim que fala assim: ó. Parte da Itália, que no caso é o norte, né, aquela parte. Enxerga não é, é, enxergo vocês não enxergo vocês como, como italianos durante 364 dias, ou seja, aquele dia era o dia que eles estavam não para torcer pela Itália e tal, mesmo vocês, mesmo tendo toda uma discriminação ao isso aí, Maradona obviamente não convenceu todo mundo, não, mas foi o, que o cara jogou. Eu queria eu, é. eu sou napolitano os 365
2: dias, é <risos>
1: diga. Aí. É, foi foda.
2: Ele, 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 ele tem uma lenda que diz que metade do estado torceu a favor não foi bem eu acho que eu acho que a uma galera tipo aquela torcida.
1: de Pelé vaiado é, o cara desculpa o zagueiro do Bahia vaiado porque tirou o gol mil de Pelé assim deve ter sido vaiado por uma passada mínima de torcedores do Vitória de torcedores que estavam
2: ali e tal mas não mas, não, mas não, é isso deve ser a mesma mas coisa. de fato existiu de fato existiu, e ele, existiu. Essa é uma movimentação e aí e, 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 e a Argentina e, e tirou deu a
1: Argentina
2: nos pênaltis né
1: que o Argentina. O gol, o gol não, do mundo da Argentina, foi o, de a
2: Itália, foi o primeiro gol que a Itália levou na Copa. Gol do Canédia, né? É. É, Agora, e... o Zorro Maradona tirou nos pênaltis é, os A Copa dele de 86. Assim, eu tinha 6 anos, eu não lembro muito vagamente Eu o que eu lembro da Copa de 86 é o seguinte, eu tinha 6 anos, eu lembro dos meus tios já comentando assim sobre futebol, dizendo o quanto o Maradona estava tava arrebentando a Copa, era, era dois assuntos da Copa do Mundo. Era Maradona e Dinamarca, né, que era o time da Dinamarca que meteu seis no Uruguai, mas depois foi eliminado, levou cinco da Espanha.
1: Não, acho que, acho que é o contrário, acho que ele meteu cinco no Uruguai e levou seis da Espanha. Acho é, que é uma... exatamente. Foi, com, mas era, com, é, que ah, ganhei... Foi o cara, é Butragueño. Acho que Butragueño, da Espanha passou o trator em cima dos caras.
2: Exatamente. E aí era, e era de máquina, e Maradona já estava chamando a atenção. E assim, é, a minha lembrança da Copa de Seis é essa dos meus textos comentando e assim muito vagamente o Brasil ser eliminado nos espeto para a França. Tem essa lembrança do, da da final não tenho lembrança dos eu tenho a lembrança da, do Nome Maradona. O Nome Maradona, naquela em 86, eu já tinha porque era muito falado, comentado e tal. Mas assim, hoje, já sabendo da história, e obviamente vendo os lances e tudo, pra mim, veja, a Copa de 62 falam que a gente ia a Copa sozinha pro Brasil 62. Mas eu acho que nenhuma. A Copa de 94 e de Romário sempre tem o cara da Copa. Mas eu acho que nenhuma Copa, nenhuma. Pelé em 70, mas eu acho que nenhuma. É tão simbolizada num jogador como a de 86 é com Maradona.
1: Não pode ser de 70 porque a de
2: 70 é justamente ser o, é, é é, o melhor time, é o melhor. eu não consigo ver uma Copa sendo sim, simbolizada no jogador como foi a Copa de 86 com Maradona. Tu já viu não os melhores, existe, um, não, tem um vídeo não existe no YouTube,
1: isso. João, com os melhores momentos de, de Maradona? E não é só gol, não, é situação jogou de jogo.
2: Jogou muito, porra.
1: A É A quantidade exatamente. de passe que o cara deixa é tomando na cara do ganho. Ele, 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 assim, ele jogou e
2: ali. ali aquela, aquela, o que ele faz na Copa de 86 é o máximo, é o supra é o máximo de um jogador de futebol.
1: É o e máximo. Que, assim, e para o México, porque é fantástico, né? Porque o México viu o melhor time e a é melhor atuação numa Copa. Exatamente. É, é, é só... não,
2: não existe, não existe. Não, eu não, eu, não, eu não, não consigo aí, enxergar.
0: E, e sobre esse jogo, João, eu destaco ainda algo que eu mencionei agora há pouco, quando o Cássio começou a destacar lá, é, que é o, 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 a situação que existia né, da, das relações mesmo entre a Argentina e a Inglaterra. Né? Tinha a situação da Guerra das Malvinas, né, que o que Cássio também já falou aqui, pá, é, é bizarro você é, olhar para o mapa e imaginar que aquilo ali seja conclamado pela Inglaterra, né? E mesmo é, naquele momento de rivalidade que Cássio destacou, que havia uma, uma rivalidade alimentada, acho que naturalmente, pela, é, pela pela própria história, pela eliminação, pelo tamanho de Maradona, né? Para o futebol, e no que o futebol do Brasil significa, o Brasil existia aquela, aquela rivalidade, mas é bom lembrar que em relação a guerra mesmo, o Brasil ficou do lado da Argentina, né? honrou o acordo né? de que se houvesse qualquer é, invas tentativa de, de invasão da Inglaterra ali no continente, o Brasil também ia entrar na guerra. Então, assim, é, é um... quando a gente vai falar de Maradona, é claro que a gente vai lembrar dessas diferenças, né? Diferenças sempre gritam, a verdade é essa. E... É, da, do, dos nossos próprios traumas, né? como o Fred destacou ali. É, mas a gente vai encontrar, no fim das contas, muitas é, congruências. A gente vai se identificar muito mais do que divergir quando a gente olhar para como Maradona conduziu a vida dele, para como ele, ele jogou futebol. Né? Se você parar para pensar, né? velho, que fantástico seria você ter um Maradona defendendo o seu time, o time do seu coração, como o Maradona defendeu dele, os dele. Ele não é? defende só isso, não, Celso. Você falou da guerra,
1: acabou indo para outro caminho também, mas tem que... Meu irmão, a Argentina perdeu a
0: guerra. A guerra, não tinha, como, não, não tinha como não perder, aquilo é uma loucura. É. Né? Aquilo, aquilo já é a ditadura querendo prorrogar um pouco mais, a permanência... É um, absurdo. É um absurdo. A, a,
1: Inglaterra, a Inglaterra sofreu ba muitas baixas, os dois, os dois países é, tiveram navios afundados, caças derrubados, é, prisioneiros de guerra, centenas, assim. Foi... A Argentina perdeu muito mais, mas a Inglaterra também perdeu, mas a Argentina perdeu a guerra. Sim. E ela perdeu a guerra sem jamais, inclusive até hoje, reconhecer é, as Malvinas como território inglês, que para a Inglaterra não, não se chama Malvinas, se chama Falklands. É, e quatro anos depois, isso é em 1982, quatro anos depois, veja só, quatro ah, anos bem. atrás, meu irmão, exatamente, é, é 2016. assim, 2016. Pô. Pensa assim, que o Brasil inventou de fazer uma guerra Fernando Noronha, sei lá. É. E, e a Inglaterra veio tomar, o Brasil entrou na guerra. E aí e, e esse ano, 2000, 2020, vai ter um Brasil e Inglaterra valendo, é porque no, no caso não tem. Mais, mas se não fosse a Copa do Mundo agora, vai ter um Brasil e Inglaterra valendo vaga, meu irmão. Como é que não, e, a, e não, outra, seria, eu, só, não seria só esporte? Então, e, e
0: como e não Neymar, foi só esporte? É. E, e se Neymar. É, ele seria poderia ter esse histórico que ele tem de futebol. tá Não vou transportar Neymar para, sei lá, para uma comunidade de periferia do Rio de Janeiro. Acho que ali em Santos seria um bom Neymar, mas seria um cara engajado em questões políticas, em debates não poderia, sociais. Ou seja, não
1: poderia ser Neymar.
0: Não não, não existe eu, não, eu, eu, não eu essa figura. Só, eu estou querendo pintar só assim. É, para a referência técnica ali dentro de campo teria que ser de um Neymar para cima, para o que a gente conhece hoje. Mas, velho, um cara que, que é engajado como o Richarlison, um cara que tem a cabeça de Juninho Pernambucano, uma mistura disso tudo e sendo maior que todos esses ao mesmo tempo. E não só um isso. E o cara é, é isso
1: tudo junto, essa mistura. E o cara faz... O maior gol da história, é? Isso jogo. exatamente, meu irmão. Uhum. E esse assim, é, um é, é, é o negócio: é o narrador, meu irmão. O cara, o cara, assim, tem veio daquilo, veio da alma, porque não tinha, não tem um cara no primeiro. Você não faz a melhor ideia que vai ser uma jogada daquela, mas assim, a, a, as palavras quando ele fala, quando o Maradona ele sai comemorando com o um punho cerrado, e, e, e a, a narração termina dessa forma. Que, que Maradona, é, depois de deixar. Como é que Maradona. Ele pergunta a Maradona, como é que você deixou a tanto inglês no chão pra fazer um país inteiro vibrar de punho cerrado? Porra, meu irmão. Assim, é um negócio. A, 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 a é. narração, a, a narração é. ela, ela, ela potencializa o gol de uma forma, é um negócio assim de arrepiar, pô. e, e Eu porra, ouvir de novo. É
0: Vamos ouvir de novo aqui a narração pra gente fechar é, aqui.
1: Aquilo é esporte, não, mas aquilo. É a, a guerra, de, de certa forma, e pra muitos argentinos da certa forma foi vingada naquele jogo.
0: Isso, exatamente. Então vamos ouvir de novo essa narração para a gente fechar essa nossa homenagem a esse gênio, a esse é, Deus sendo o mais humano dos deuses. É
4: o Bom,
0: galera antes de a gente seguir aqui com o nosso programa tá vou apresentar uma novidade da nossa parceria com o Temac Beer tô falando do nosso novo combo porque até aqui a gente vem é, focando, jogando o fácil, né? A gente apresentando as delícias do cardápio do Temaki Beer como a gente já imagina que, que seja um cardápio de comida japonesa. Então a gente vem falando aí do Temaki, do sushi, aquilo que a gente já imagina que você vai encontrar numa, numa, num restaurante que sirva comida japonesa. Mas também tem a outra especialidade lá do Temaki Beer. Estou falando das cervejas. E o nosso novo combo que é uma condição exclusiva para o ouvinte aqui do 45 Minutos, contempla também é, essa outra paixão né, da gente, que é a cerveja. E aí, é, Fred, se você quiser apresentar, tem aqui dentro do combo, já tem um negócio assim, que eu sou apaixonado. Mas se você quiser apresentar aí, o que é que, que, que esse combo traz para o nosso ouvinte, fica à vontade, viu?
3: Celso, além da cerveja, uma outra face do tema kebab são os petiscos algo que durante a pandemia, por exemplo, passou a ter um consumo elevadíssimo né? as pessoas pedindo em casa todo aquele momento que atravessamos, né, que ainda estamos atravessando de certa forma e o tema kebab passou a investir mais, né, a criar, fazer novas criações de petiscos e aí quando tiveram a ideia desse novo combo, me passaram a lista dos petiscos, tá? Tempurá de camarão. Ah, isso aí, aí. é
0: Espetacular, velho. Pô.
3: Palito de salmão. Pipoca de cane. E a bumbol. Eu até perguntei o que seria a bumbol. É uma... Uma espécie... Imagina uma coxinha, mas com aquela massa é, mais ligada, né? Ao a comida japonesa, de salmão com pretese, tá? E, além dessas opções de petisco, o Combo trazia duas cervejas recalte, né? Duas long necks, por 29,90. Aí eu fui tirar uma dúvida. Aí eu fui, fui entrei em contato e disse, oh, na verdade é o seguinte, você escolhe um desses petiscos, né? Mais as duas cervejas, R$29,90. E, para minha surpresa, a resposta foi não. São todos esses petiscos. Então, são 20 petiscos somados, né? São 5 unidades de cada um dos que eu citei até aqui, com mais 2 o por assim É um combo que, realmente, para você assistir numa quarta noite ali... Uma... Num domingo à tarde, o cara tem que pedir 2. Mas, numa quarta noite... Joguinho de futebol, uma partida, não tem melhor, né? Por isso que nós estamos chamando do combo do futebol, porque João, que é o um especialista em petiscos, né? Muitas vezes improvisando, a gente já viu imagens bem assustadoras aí de. João melhorou, mas. Melhorei, melhorei. O João melhorei, Raiz era dela. É, o João era Raiz
2: era metia me, meti uma salsichinha ali que era triste. Era uma bolaca, é. metia o um queijo por cima, pegava sobra de doce. Era
3: confusão, era confusão. Mas aí, ó, R$29,90, o cara sai no estilo, tá, com camarão, salmão, cani, né, o que, que tem de melhor. Então, essa é a novidade, tá, Celso? Que pode ser pedida, tanto para quem vai diretamente lá no Tema na Praça de Casa Forte, se quiser ter um final de tarde, chega lá e diz, ó, eu quero o um combo aí do, dos, dos aperitivos do podcast. E o Loca, né? O é, loca, loca ajuda, ajuda né? O Loca ajuda, vamos né? Praça né?
2: de Casa Forte é muito legal, pô.
3: Inclusive nesse momento, né, João? Porque é um local aberto, né? Totalmente. Que, que dá essa, essa, esse maior espaço, essa maior segurança. Tá? Mas se você quiser pedir em sua casa, anota aí o WhatsApp, tá? E aí essa nossa promoção só vale lá na Praça de Casa Ford e no WhatsApp. Né? Pelos aplicativos de entrega não tem como a gente validar. E é uma promoção exclusiva. Você não vai encontrar. Não adianta entrar em food em Uber Eats, nada. Ela foi pensada para o nosso público. Não por acaso junta cerveja com, com petiscos, né? Nessa, nesse conceito aí para ver o futebol na TV. O WhatsApp é 81-3039-2420. Tá? 81-3039-2420. Eu é, utilizo muito porque, quando, como eu falei, eu, eu cumpro, é verdade. Né? O combo anterior, que é o combo do TEMAC, com os jogos. eu desde o dia que eu provei, esse é isso aqui que eu vou ficar pedindo quando eu quiser a japonesa, e assim tem sido, tá, e aqui tem uma nova opção, que em breve, trarei relatos aí, né? no próximo, desse sábado aí, sábado tem 200 mil jogos, vou pedir esse nosso novo o
0: Ô Fred, eu tenho uma missão para você, velho, você que tem mais proximidade aí, com o pessoal do Temak tem que perguntar aí pra galera quando é que eles vão criar a unidade aqui de aldeia, viu? Porque você fica falando aí, fica falando desses hábitos que você tá criando, né? E, e velho, eu fico na vontade. Eu não vou mentir, fico na vontade e vou torcer. Vamos que... marcar lá,
3: vamos marcar uma reuniãozinha lá qualquer fim de tarde.
0: Pô, então, aí, aí, aí fechou, aí fechou. Então, a, próxima embora, é 45, também, né? a próxima reunião do EDE 45.
3: É a próxima reunião do 45, a gente vai lá.
0: Fechou, então tá combinado. Vamos lá, a gente se encontrar lá no Temac Bia. Bom, então vamos voltar aqui com a nossa pauta, galera. E agora a gente vai fazer uma atualização, Fred, desse panorama né, da luta contra o rebaixamento. Celso, houve uma movimentação, até porque,
3: além das últimas rodadas, começaram a ser disputados os jogos atrasados. E também temos curvas de reação bem significativas. né, Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia e Bragantino, eles deram a virada de chave e começam a esboçar um distanciamento daquela daquela área mais crítica né Bahia e Atlético e Bragantino, principalmente, né, que estiveram na zona de rebaixamento, o Bahia, se você for na divisão oficial das rodadas, não teve, mas se você for na análise linear do campeonato, ele teve pela zona de rebaixamento, ocupou penúltima posição. E são times que hoje já mostram o diferencial que a gente sempre apontou. Tá? Que a gente sempre viu potencial técnico para que essas equipes estivessem acima. E, de certa forma, o que aconteceu nas últimas rodadas foi a adequação dessa zona mais crítica para os times que a gente já pontuava. Tá? Então... O que seria o saldo efetivo desse momento? Curitiba e Botafogo, que inclusive já disputaram partidas antecipadas da próxima rodada, nessa, nessa quarta-feira, perderam esses jogos e começam, começam a ter o perfil de rebaixados. Pode ter reação? Pode, mas nada indica. O Botafogo... o Botafogo tem um jogo a menos Mas é contra o São Paulo né? isso Nesse momento o jogo está equilibrado Porque como teve um jogo antecipado né, Ele está equilibrado com os demais né? Ele jogou nessa quarta-feira Só quando todos jogarem no final de semana É que ele volta a ter um jogo a menos E o Curitiba já tem um jogo a mais Porque é, ele já, já trouxe o jogo do, do fim de semana antecipado Então é... Os dois clubes começam a ter um perfil mais claro E rebaixados pela pontuação, pelo desempenho recente, pela ausência de qualidade técnica no elenco, até de perfil do elenco. O Goiás é um virtual rebaixado e acabou se tornando a Minardi. A Minardezinha que ganhou do Palmeiras na última rodada,
2: mas é uma Minardi. O Palmeiras ah, todo remendado também, né? É, é mas 20, é uma característica 20,
1: também. 21 né? um desfalques, não, uma característica não. 21 desfalques é, é o além. Foram 21 desfalques por Covid que o Palmeiras teve. E aí o Goiás ganha o jogo. E aí a gente entra onde tá, onde
3: deve acontecer a disputa ali pela última. Pela, pelo 16o lugar, na verdade. Você tem o Vasco hoje na 17a posição, com 24 pontos, mas com aproveitamento já melhor que o do esporte, que é o 16o. O Vasco tem 38,1 e o Sport 37.9. É o Vasco tem um jogo a menos esse jogo, é contra o Palmeiras de São Paulo. Não é um jogo é, com perspectiva de vitória, e se o Vasco empatar, ele não passa o esporte por conta do número de vitórias, é o primeiro critério de empate. Mas os dois resultados em casa, as né, duas derrotas do esporte para o próprio Vasco e para o Atlético-Lianiense, trouxeram o esporte para essa realidade, o esporte poderia ter virado sua chave, né, está muito próximo de uma permanência, mas ele falha nos confrontos diretos, é um problema recorrente, muito debatido já nos telecasts, e aí você tem o Ceará que não sai desse, dessa situação e já está tanto tempo ali que você começa a não ter mais tantos argumentos para tirá-lo, ainda que ele demonstre mais força e mais potencial do que o esporte, do que o Vasco. Tem o um atlético Goianiense que surfou nessa rodada em cima do esporte, mas para mim continua tendo um potencial de risco considerável. E tem o Fortaleza que para mim é incógnita né com com a mudança de treinador, deixamos a música no lugar de sene, ganhou o jogo da última rodada para o Botafogo, trouxe oxigênio, tem o Goiás nessa rodada que pode dar mais oxigênio e aí estabilizar a pressão. Agora, para fechar esse meu primeiro comentário, eu queria destacar algo que eu trouxe nos últimos programas e que aconteceu de novo nessa quarta-feira e que me chama muita atenção. Dos últimos nove confrontos diretos, tá? nove, nove confrontos diretos, entre o que chamamos de Z12, né, que vai do nono ao vigésimo lugar, só em um deles o mandante venceu, que foi a goleada do Bragantino sobre o Bahia. E quase todos são derrotas dos mandantes. Tá? Você tem aí um empate, estou falando de cabeça, eu me lembro de um empate, talvez dois, mas só lembro de um aqui. Ou seja, aquela, aquilo que a gente debate muito, né, que o esporte acaba sendo simbolizando isso, que é um time que tem um modelo competitivo de atuação fora de casa, jogando todo fechado, e mesmo em casa contra times mais fortes, e abre mão disso nos jogos em que ele assume a obrigação de ganhar, não vence. A gente viu nas últimas rodadas, isso se repete a isso deixa o campeonato muito difícil de analisar porque, quando a gente olha a tabela, é muito natural você ter, os um portos têm vast em casa, vamos dizer que faz 3, 4 pontos aqui, tá? Alguns torcedores falam em 6 e nunca sai esse seis, mas é um campeonato de resultados inesperados. Tá? Muito aberto, tem é, muito desfalque por Covid, né? Outro problema que a gente atravessa né? muito mais do que no começo da competição. Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil. Então, assim, é difícil prognóstico, tá? é difícil prognóstico, mas nesse momento a sensação que eu fico é que se o esporte entrar na zona de rebaixamento ela ganha uma cara de Z4 definitivo ela ganha uma cara o esporte precisa muito voltar o seu eixo né? tratar a sua única forma de competitividade como mantra para que ele não para que o imã que está trazendo ele para a sua realidade, não acabe fechando a porta para o Z4. Há uma grande possibilidade disso acontecer. O Vasco é o um melhor momento, tá? o Ceará é o um time melhor, e o atlético Goianiense está dois pontos na frente. E esses são os times que brigam mais diretamente. Né? Eu considero esse o primeiro bloco aí de disputa.
1: E o Bragantino, Vasco, esporte, eu acho Mas o Bragantino que, começou que... a pontuar... Braga, eu braga, acho que tem tá uma assim, derrota eu... nas últimas cinco rodadas. É, então eu acho que, tá eu assim... acho que nesse momento o esporte está com um problema muito sério. Primeiro, é muito difícil imaginar uma zona de rebaixamento com dois cariocas. É... Quase aconteceu. Né? É, lá em 2013, foi aquela da portuguesa. Foi o ano da portuguesa. Aí ia cair dois. Ia, ia, ia cair, é, cair
2: Fluminense e Vasco.
1: Mas aí, aí teve o, a escalação regulada da portuguesa. Ne, é, nesse caso, eu costumo ver o seguinte, o Sport é o, é, um, é o segundo time que mais perdeu no campeonato. que mais perdeu foi o Coritiba com 13 e aí depois vem Esporte Sport e Goiás, empatado com 11. É, gols, o Sport já tem o pior ataque do campeonato, só não é isolado porque o Atleta Paranaense também tem 19 gols. Mas o Sport tem menos gols do que o Goiás, que é o Lanterna, e o Goiás tendo dois jogos ao menos. Então é um, é um é o, o, tipo: o esporte tem 25 pontos, o Ceará tem 26. O Ceará tem 9 gols marcados a mais do que o esporte. Só que a defesa do esporte, ela não, ela passou. A, a, também, é o, o, não, é, não vem tão bem. É um saldo de menos 10. E o Vasco, que está embaixo, logo abaixo, tem um fazedor de gols, cano, e tem mais gols do que o esporte no campeonato. Tem um jogamento, tem 23 gols, 4 gols a mais, e a defesa sofre menos gols. Aquele 3x0 do, do Flamengo e o 5x3 Internacional desestabilizaram esse scout, mas é do jogo irmão. levou, tem que entrar essa conta. E, outra, e outro dado, que é justamente por isso que eu estava falando das derrotas, dos 21 jogos do Vasco, 12 jogos ele não perdeu. E o Sport, embora tenha 7 vitórias, mas assim como ele tem poucos empates, o número de, de somando empate, é, somando vitórias e empates, dá 11x11 11 com derrotas, pô. E o Vasco, por exemplo, é 12 a 9, somando vitórias empate da 12 rosa a 9. ou seja, o Vasco ele. Pontua é, mais, né? No jogo. Pontua, exatamente, Ele pontua mais do que o esporte. Então, isso isso falando projetando, projetando a médio e longo prazo, é muito difícil. E nesse momento, é, eu acho o Vasco um time fraco, mas não é mais fraco do que o esporte. Nesse momento, nesse momento. Nesse momento, o esporte, o esporte fecha parte, a zona. É, é exatamente. E, e o que é, é, é o que é meio surreal para o esporte por ter tido dois confrontos diretos. É, não tem nem chutado na Barra, nem de Vasco nem da Atleta Goianiense, assim, um, duas atuações horríveis e a gente já debateu isso no Telecast parte do treinador, em boa parte de Jair Ventura pela mudança de postura do, de algo que ele tinha criado mas nesse, nesse caso a sensação da zona de rebaixamento é uma zona de rebaixamento com três clubes já enraizados Coritiba, Botafogo e Goiás o Botafogo tem três vitórias no campeonato inteiro é, assim, uma, uma, sobre, uma sobre, sobre o esporte, inclusive é Nesse, nesses esses três times, eles têm cara que, não deve para sair, tem que operar um pequeno milagre. É um, a zona de rebaixamento, nesse momento, por exemplo... Ali sem tá nenhum Paranaense. sinal para isso, sem poder trazer jogador... Não, não, é por isso que estão enraizados, é raiz. Tá, vai, pode até fazer, mas não vai sair, vai estar tá preso. O Atlético Paranaense é o décimo, isso que o Fred estava falando de seu campeonato maluco, é que o Atlético Paranaense, ele é o décimo lugar, ele tem quatro pontos. O décimo lugar tem quatro pontos a mais do que o 17º, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então é muita gente para fugir de uma vaga específica, que é, a décima, é o 17º lugar, porque o 18º, 19º, 20 independentemente da ordem, mas dificilmente parece que vai haver alguma mudança
2: entre Coritiba e Botafogo. Já são, pro... já são quatro pontos do 18º para o 17º. E a bronca, do João... Do 17º 18 é... décimo, décimo, você falou, são quatro pontos. Aí do 17º para o 18º, já dentro, são quatro. O Curitiba está a quatro pontos do Vasco, tem dois jogos a mais. Exatamente, é, e, a bronca, fatos, e a bronca fatos... é que nenhum concorrente nesse momento
1: Nenhum concorrente nesse momento Está jogando pior do que o esporte. Nenhum.
0: nenhum Zero
1: esse, esse é o problema, você tem que, você tem que buscar adversários nenhum, nenhum time está jogando tá sendo me... agora, time Está caso... sendo menos competitivo do que o Sport Nenhum O Aleito. Vamos lá, agora é a hora do eu, Nesse momento eu acho que não tem é. alento, não Veja nesse momento não, eu você. O, alento, o Sport é um é décimo alento. sexto com o cara é décimo sétimo não, eu concordo. Isso aí eu concordo 100%. Eu, Como eu falei, e se entrar,
3: a sensação é de que o Z4 é só botar um laço e entregar. Eu, só, eu só não acho que eu só não
1: seria tão alarmista assim de entregar, porque talvez ele entre nesses dois jogos fora, mas depois ele vem ah, o jogo em casa do Corinthians.
3: Eu, eu não tô, eu não tô nem, nem sentenciando nesse momento entrar. Eu tô uhum. dizendo assim que ele realmente tem perfil e que vai ser o décimo século. Ele já tinha mas, mas, além... o
1: tempo tem perfil de vigésimo. Ele tinha o perfil é, claro, mas Ele se mudando. encontrou no campeonato e, 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 e se desencontrou. É. é, Mas o alento, Cássio, é o
3: seguinte. Inclusive, o alento é que explica, ele está aí. Primeiro ponto, se a gente voltasse 22 rodadas e dissesse assim, ó, quer largar largada 22ª com 25 pontos e 16º, 100%, né? não é 99 não, 100% dos torcedores do esporte assinariam. Então, isso também não pode jamais a, é, adotar um discurso derrotista, de fracasso, quando isso aqui ainda é mais do que se esperava. Porque se esperava que o esporte fosse o Goiás. Então você tem que, tem que tirar algo de positivo do que você tem. Agora, o alento, Cássio, é que eu concordo 100% com você. Que o futebol apresentado pelo esporte contra Vasco e Atlético Goianiense, ele é o pior futebol do campeonato. Pior até do que o do Goiás, possivelmente. Porque é um time que parte para tentar uma construção ofensiva sem nenhuma qualidade para isso. Não, não tá Ele não conseguiria fazer, nem se estivesse jogando a Série B. Isso, mas onde é que está o alento? É que esse time é o que tem melhor capacidade de defesa dos concorrentes diretos. Ninguém marca tão bem quanto o esporte. Nenhum desses times demonstrou uma capacidade de proteção do seu, da sua defesa como o esporte mostrou em jogos-chave
1: desse campeonato. Mas aí é só se fosse videogame, é o que a gente inclusive falou no Teller. Embora eu concorde com você, eu não acho que seja possível todo mundo se reunir e voltar à, à desconstrução. Mas isso já aconteceu, cara. Isso já aconteceu. O
3: okay. esporte foi enfrentar o foi ao Atlético Mineiro vindo de três derrotas. Ou quatro derrotas, nem lembro. Três ou quatro derrotas. E foi não Conseguiu? foi derrotado? E aquele resultado foi surpreendente. Pô. Então, mas é o que eu estou dizendo, o esporte já conseguiu voltar para o campeonato duas vezes a partir do seu sistema defensivo. E aí agora me parece que é uma questão de escolha, definitiva. Ou, ou retoma seu sistema defensivo e não abre mais mão, mão dele
1: em hipótese alguma, ou vai se transformar no Curitiba, no Botafogo. Eu, 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 é, nesse caso, é uma visão sua racional, correta, mas é o que a gente, mais bate exatamente com o final do, do Teller. Não, não houve aprendizado naquela derrota. Então, nesse momento, eu não consigo ver que ou muda, porque esse é o certo, ou muda para isso ou continua assim. Isso já aconteceu e o time não mudou, e é algo inexplicável. Inexplicável. E assim, e, 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 foi, e a, o erro continuou, foi repetido. Então, a, essa fase do, pô, acontecer é melhor voltar para já isso, já isso já ficou muito para trás o erro, ele vem sendo repetido de forma inexplicável. Para mim não há é. nenhuma justificativa. Cássio, é, e aí saindo um pouco do esporte
3: tá e indo, subindo só um degrauzinho nesse, nessa análise que a gente faz aqui dos clubes do Nordeste sob risco né, de rebaixamento, eu confesso que vejo Fortaleza numa... Num momento de transição, obviamente, todo mundo vê, mas sem certeza do que acontecerá. Agora, o Ceará. ele começa a causar alguma preocupação, sabe? Algo que eu não esperava. Tá? E são, como eu disse, a gente sempre deixa para lá: o risco do Ceará não é meio conforme, o time joga bem, o time consegue enfrentar o Atlético Mineiro de igual para igual, né? enfrentou agora o São Paulo de igual para igual, mas dali não sai. Sabe? O Ceará tem um investimento três a quatro vezes maior que o do esporte, por exemplo, tem um ponto a mais né? e parece perder força. Isso é o ponto mais preocupante e eu debati muito com o Minhoca no Telecast de, São Paulo, de Ceará 1, São Paulo 1. Mas eu vou trazer aqui o FMI que o próprio Tiago Minhoca trouxe e me mandou. E como a gente está falando mais aqui da zona de rebaixamento, eu vou começar de baixo para cima. tá O Goiás tem o pior FMI, com menos 18. Lembrando que... Mas não é profundo, o Reba... né? Aí é profundo. É, é... Isso. O rebaixamento se dá ali menos 12, menos 13, menos 14. O Goiás já tem menos 18. O Botafogo, menos 16. Tá? O Curitiba, menos 13. E o quarto pior... É o Ceará com menos 10. Tá? Por quê? Porque o Ceará só tem mais 7 jogos para fazer em casa. Só restam 7 jogos para o Ceará em casa. É... O esporte, o Atlético Paranaense, vem depois com menos 8.
2: Bragantino. Um desce, menos um, 7.
3: Um
2: não, não, não. Fala, segue, segue.
3: Bragantino, menos 7, Vasco, menos 6. Bahia, menos 5. Corinthians, menos 4. Atlético Goianiense, menos 3. Veja como o Atlético Goianiense está numa situação que era do esporte, né? que é esse menos 2, menos 3, já tem 5 de positivo em relação ao esporte. E Fortaleza, que sempre foi o melhor do Nordeste nesse quesito, menos 2. Tá? Esses são os times que a gente acompanha. Os outros, não por acaso, têm FMI positivo. Né? Os negativos são justamente os 12 que a gente trata com o maior, é, maior risco de queda. Fala, Cássio.
1: Falando de o Fortaleza foi o melhor, o empate entre Ceará e São Paulo, é, antes dessa gravação, do jogo adiado lá da 16ª rodada, encerrou a participação dos nordestinos no primeiro turno. E com isso, o Fortaleza teve a melhor campanha no, no primeiro turno. Né? É, 25 pontos. Seis vitórias, sete empates, seis derrotas. Ou seja, considerando só as 19 primeiras rodadas. ou seja, Não é não a ordem de jogos disputados, os 19 primeiros jogos, mas sim os jogos realmente da tabela das 19 rodadas. Fortaleza teve 25 pontos, seis né? vitórias, sete empates, seis derrotas. O Esporte foi em segundo, com 24 pontos. Sete vitórias, três empates e nove derrotas. Isso dos nordestinos. Né? O Ceará é, em terceiro, com, também com 24 pontos, mas seis vitórias, seis empates e sete derrotas. E o Bahia... Que hoje já tá, já tá bem melhor, né? Reagiu é, 22 pontos: seis vitórias, quatro empates, nove derrotas. E perceba que é, os quatro oscilando entre 25 e 22 pontos. Campanhas próximas e sendo a primeira vez. Esse é o terceiro ano seguido que o Nordeste tem quatro times, que é o recorde do Nordeste nos pontos corridos. E é a primeira vez que os quatro viram o turno acima da zona de rebaixamento. Então, assim, mesmo com o esporte, é uma situação bem difícil. Já com retorno em vigor, né? mas assim, há é um desempenho bem interessante. É e, pô, assim: um crescimento, né? Seria que vale uma análise maior? Ah, e uma curiosidade sobre os turnos: juntando todos os turnos, eu fiz um levantamento. eu toda vez eu atualizo isso no blog, são 43 campanhas, considerando o turno com 20 times, porque também o Campeonato Brasileiro ponto de Ponte Corrida começou lá em 2003. Tem 24 times, mas todo mundo jogando 19 jogos. São 43 campanhas do Nordeste. O melhor turno, o melhor primeiro turno da história do Nordeste foi o Vitória de 2008, que fez 32 pontos. E o pior foi América de Natal em 2007 e Náutico em 2013. América, em 2013 o, dois... o América de Natal 0, vai 10 ser 10 pior pontos.
2: em tudo. O América é. de Natal é sempre a referência ao pior em tudo, né? Não, Aquele ele
1: fica é empatado
2: de... com o Náutico. Que é o segundo pior. Não, o Jair, 2
1: com 10 pontos. E, so, é. e só sobre o segundo turno, o melhor segundo turno é o, também é do Vitória, 36 pontos, mas em 2013... Detalhe, se fosse a mesma, o máximo do nordestino seria ter 68 pontos numa edição, né? 32 com 36, se fosse a mesma edição. E o pior segundo turno, aí sim, João, aí esse é foda. Sete pontos, meu irmão, do América. É, aí e, largou no, demais, aí
2: largou o campeonato assim, a ah, Vera. É, Só no Ceará, tem, um, tem um, o Ceará tá nessa, nessa. Não consegue descolar, né? Tá, tá a dois pontos do Vasco um, e um do Sport. E vai ter um jogo importante, inclusive, para o FMI do Ceará, que é o, esse jogo Ceará e Vasco. Né? Vasco-Ceará, São Januário, na segunda-feira. Esse jogo tem um, um peso gigantesco. Né? É, ô, João, Você... eu vou até passar aqui, porque
3: alguns torcedores não ouvem os telecasts dos outros clubes e tal. Vou repetir um, um comentário que eu fiz sobre o Ceará. Que, o, que, o que é que me preocupa? É... Eu, eu, eu não gosto de quando o time, o treinador, procura soluções para o time sem utilizar o que ele tem de melhor. Isso aconteceu no Náutico, tá? Isso aconteceu com Kleina no Náutico. É um pouco, explica um pouco da, da espiral negativa do Náutico, que a gente vai falar de Série B daqui a pouco. Mas é, o Ceará ele abriu mão né, de jogadores que não eram diretamente úteis para o elenco e aí eu concordo né, com a saída desses jogadores mas não teve a reposição é, nem quantitativa, muito menos qualitativa de algumas peças e existem um, um, escolhas né, dúvidas que começam a ser criadas que me deixam com alerta eu não gosto de tentativas de encaixar o time com jogadores que reconhecidamente não são os ideais. Eu vou dar um exemplo. Charles foi reserva contra o São Paulo. Reserva. Não foi poupado, não foi nada. Ele foi reserva. Eu não acho que o Ceará, que a melhor forma de montar o meio-campo do Ceará é com Charles reserva. Tá?
0: Fernando Praz perdeu a posição para Richard. Não é, né, Fred? Não é. Não é. Não tem é a resposta, né? Não é que você falou que não sabe, mas a resposta é que não é, né? Charles. Ela é implícita, né? Isso. É. é. Charles, ele, ele é titular. Ele, tecnicamente, pela capacidade de, 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 de funções que ele consegue desempenhar, ele é titular. O, o, o meio-campo ideal do Ceará tem, tem Charles como titular. É, criar uma dúvida, criar uma, aumentar a dúvida
3: que existe no gol. Porque se o Ceará tivesse um goleiro reserva pedindo passagem, ok, mas Richard não é seguro. Tá? E aí, barra Fernando Praes para entrar. Richard fez uma boa partida contra o São Paulo. Né? Vai se ir titular. Mas eu não gosto de mudanças no gol. Acho perigoso. Praes vinha sólido o suficiente para ser titular? Não. Vinha terrível o suficiente para perder a posição. Só se tivesse um reserva seguro, eu acho que o Ceará não tem esse jogador. Tá? E aí, para completar, Rafael Sobis não tinha se firmado, foi liberado para o Cruzeiro, ok, e deu um azar de perder Viseu. Né? Investimento caro, mais, mais perto, em torno ali de 300 mil reais, não sei exatamente quanto fechou, e já perde Viseu por mais de um mês, e só tem Kleber. Porque o reserva já é da base. Né, a posição de centroavante. Que o Ceará joga com centroavante. Precisa de centroavante. Então, assim, continuo achando que é muito mais time do que esporte, do que Vasco, do que Atlético Goianiense Que é quem eu considero né, o, pr o primeiro grupo de risco imediato por essa última vaga. Mas eu acho que é bom o Ceará é, como o João falou. Ter esse jogo com o Vasco. Hora de, de mostrar que ele não faz parte disso porque se ele perde o Vasco ele já é ultrapassado pelo Vasco tá? é, não deve entrar na zona porque o Sport dificilmente pontuaria contra o Santos mas não dá para ficar correndo esse risco então eu acho que é uma semana aí de muita preocupação para o esporte e de maior atenção para o Ceará tá para Fortaleza e Bahia acho que o Fortaleza a vitória
1: lá contra o Botafogo deu um equalizado então a gente fica Esperando. O esporte, Fred. É, deixa bem claro, na para a visão do esporte, para o Ceará, a gente já foi a para a visão do esporte. Justamente porque ele está entre o Ceará e, tá, e, e entre o Vasco. Qual é o melhor resultado? O jogo é Vasco e Ceará. Empate. Empate. Empate, claro. Claro. E na
3: dividida. Na dividida tem que ser Ceará.
2: Na verdade, Ceará, dividida. isso quer dizer, velho. O melhor na está na sempre o empate, nessa, nessa, são dois gols é. diretos, o empate vai ser sempre melhor. Na dividida, é o um Ceará apostando, acreditando no. Né, nem por essa diferença de pontos. Não, é, mas acreditando no
3: potencial do Ceará. Que vai, vai e, terminar na frente e, do Vasco. É, acreditar que o Ceará é, é mais time. É muito. É uma escolha. Veja só, descartar tudo que eu falei aqui dos problemas do Ceará e acreditar que mas o Ceará Jeffrey, é. Mais time. Mas olha só,
2: e, e até porque vamos lá, se o Ceará venceu o Vasco em São Januário, isso meio que prova, né? É, Não, perfeito. É. É. meio provado. Mas o
1: primeiro resultado, na, deixando nem claro, o primeiro resultado na ótica do esporte, que é do é Ceará, é óbvio. É o empate. É, é um o okay. é um empate, é o um empate, é um empate. E aí, para fechar... E cruzou, e, 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 e fortaleza para todo mundo. Pra qualquer Porque o esporte tá entre os dois, eu perguntei. Mas para qualquer time que está... Empate, empate. Tá para todo mundo, empate. Para todo mundo, e empate. E o segundo? E o segundo? Ceará. E para todo mundo, o segundo Ceará. O segundo Ceará é para todo mundo. É, porque a só é a na tendência...
3: Lógica. A gente fala em 12. Hoje são 12. Ainda considero 12. Não abro mão dos 12 não. Corinthians cada vez menos, OK, mas considero 12. Já, já a gente vai estar tá falando de 8, 7. É natural, tá? Pessoal, o Atlético Paranaense, ir embora é natural, ele vai embora. Já, já não tem mais dúvida. Atlético Paranaense e Ceará, o do esporte, do Fortaleza, é o Atlético
2: Paranaense. Exatamente. Não tem é, mais é, você, é você começar a ver o que o campeonato está desenhando. É assim. É. Nesse caso aí, os times. Até o próprio Bragantino, que está sugerindo. Se continuar Bragantino, vencendo, sim. Deixa, deixa embora, é, deixa embora. É. Vai ficar. Não, Bragantino não vai. É, o espiral é o dos times que você não vê potencial de, 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 de melhora acentuada. Como você não vê no esporte. Você não vê no Vasco, você não vê... Sabe, assim... Vê, o, vê, o, o Vasco é um time a muito
1: bom, Ou do Vasco, Atlético, eu tinha falado assim, mas bastava um. E aí, fechando essa, essa questão, eu
3: acho que Fortaleza e Bahia tão no, não só numericamente, mas estão no patamar. Assim, mas, na verdade, são dois times que a gente sempre considerou assim, mas agora... Melhores, é. é Sublinhando dois pontos, tá? Sublinhando que o Fortaleza não é a vitória sobre o Botafogo que faz com que a turbulência... Vamos, vamos esperar. Até
2: porque o Botafogo é este o Botafogo que tem três vitórias no campeonato é, e a gente já está colocando aqui como um time afundado na zona de abaixamento. É. E o
3: Bahia vai entrar agora na pior tabela que existe para um time na Série A. O que o Bahia enfrenta daqui para frente é o corredor polonês raiz, assim. Tá? Pega todo mundo. Pega todo
2: mundo. Tirando o Ceará. Pensando... E se for avançando na Sul-Americana, é, Fred, que é o objetivo do Bahia... É ser e uma a tendência, excelente. inclusive,
3: conseguiu um ótimo resultado, né?
2: Conseguiu um ótimo resultado, caiu, um, assim, inclusive um ótimo resultado pro desenho do jogo. Pro que jogou, jogo,
3: né? É, é, eu não vi o, o jogo, o Dezeno, vi os melhores momentos... E o desenho do jogo certo. passou
2: longe de ser, de ser pra 1x0 um pro Bahia. Então o Bahia ganhou, conquistou um grande resultado. E assim, vai Até dificuldade... Até porque na
3: Sul-Americana vale o gol fora, né? Então é Vale o gol fora, exatamente.
2: Resultado. É, mas vai ter dificuldade, porque o União Santa Fé da Argentina mostrou ser um time interessante. Mas enfim, se o Bahia confirmar a classificação e for, for seguindo no campeonato, que é um uma objetivo do Bahia, a Sul-Americana é um objetivo do Bahia, o Bahia só tem que ter cuidado para essa divisão de, de foco. Né? É, porque... É isso, João, pra mim
3: o problema é essa sequência. Que foi o que tirou o Bahia do eixo no primeiro turno. é Só para quem não tá decorado, tá? A sequência. Eu vou até passando aqui jogo a jogo, porque eu sei os adversários, mas posso, posso errar a ordem. Eu sei que agora são dois jogos de Salvador, né? São Paulo e Ceará. Tem o União Santa Fé no
2: meio,
3: né? É, com o União Santa Fé no meio, depois Ceará. Aí ah, o Bahia é, sai. Aí o Bahia sai pra pegar o Palmeiras, depois pega o Flamengo, depois volta e pega o Inter e sai pra pegar o Grêmio.
2: É, <risos> Paulo. Assim, é uma, é uma <risos>
3: sequência. É uma sequência. O jogo não é raro, igual. Não? <risos> na, no, jogo primeiro é turno, no primeiro turno, ele fez três pontos. Tá? É. E se você. Ele ainda veio o Atlético ENSE depois, que foi o jogo da estreia de mano, ele perdeu, né? Então, se você colocar na conta, depois dessa vez, ainda vai ter o Atlético Niense fora. Que não é carta, não é jogo ganho, sabe? Depois é. Corinthians em casa. E eu acredito que... Aí eu já estou indo 100% de cabeça que depois é esporte fora. Não, depois é atleta Não, para a é, em casa. Depois e aí esporte, sim, fora. esporte for fora
2: Então, assim... Mas assim, o, o jogo precisa sequência
3: aí... Se ele só somar três... Se repetiu vamos supor, repetiu. O, o jogo é o Ceará. Ele
2: é o jogo do Ceará. O Ceará é ir é para falam. cinco
3: o, pontos, por exemplo. O jogo dele é o Ceará. Seis
2: Detalhe, é o jogo do Ceará em tese, né? Porque ele, quando enfrenta o Ceará, nessa temporada... Esse é o
3: problema. Só se dá mal, né? Esse é o problema. Três, esse três,
2: é o problema. Derrotas, três, três derrotas aí. Nessa então, vamos ver. para mim, a sequência... O Bahia vai ser antes e depois do corredor. Duas dessas sequências... Duas dessas derrotas em Salvador, que foi a chinela é. da Copa do Nordeste. É.
3: Ele, chega Bahia,
2: outro técnico, outro técnico, mas... ele chega. Bahia, outro técnico, o técnico mais. Ele chega para esse
3: corredor tendo conseguido, eu diria, 70% do que precisava. Só faltou ali pelo menos um pontinho contra o Bragantino. Mas, vamos ver como ele sai do corredor. Né? O Campeonato do Bahia se divide entre pré-corredor e pós-corredor. Se ele sair aí com seis pontos do corredor, aí estabilizou completamente. Tá? O problema é ele repetir o desempenho de três pontos, quatro pontos, aí teria, já, já, já fica precisando, né? já sai sob pressão. E com a Sul-Americana, como o João falou.
0: Maestro, você mencionou aí um Z4 né, com os quatro representantes do Nordeste fora, né? Depois desse, dessa, dessa rodada. E se a gente der uma analisada na tabela da série na classificação da série B, a gente vai ver o Sampaio colhendo os frutos dessa reação impressionante. né? a gente teria nesse momento cinco times do Nordeste na, na série A de 2021. Veja só, Celso,
1: a Série A já, já começou a 23ª rodada, né, dois jogos foram antecipados, e na, na Série B a 23ª rodada foi finalizada na quarta-feira. E é, é muito campeonato andando já. nesse Acho, acho difícil permanecer o cenário, mas pelo, pelo, pela primeira divisão, não pela segunda. São os quatro da primeira divisão acima dos z 4 e, e o Sampaio nesse momento no G4. O Sampaio nessa rodada, ele, ele teve a reação imediata, a derrota para Chapecoense em São Luís, ele foi lá em, em Florianópolis e venceu o Figueirense é, de virada, e, é, com o goleiro pegando o pênalti, e com isso, com dois resultados que o beneficiaram, que foi a derrota do Juventude para o América, um confronto direto ali brigando G4, e a derrota do Cuiabá, isso fez com que o Sampaio abrisse três pontos, para o quinto lugar, ele está em terceiro, abrir esses três pontos para o quinto lugar, só que na verdade são três pontos que, entre aspas, são quatro pontos, porque pelo número de vitórias, é, o Sampaio tem 40 pontos com 12 vitórias, o quinto lugar, que é o Cuiabá, tem 37 pontos com 10 vitórias. Se o Cuiabá chegar a 40 pontos, ou com três empates, ou vencendo, ele não passa o Sampaio, é, ele, ele, ele pode passar o jogo, mas não passa o Sampaio. Então a, a, o Sampaio, pela primeira vez, já, já, já são é, duas rodadas, uma rodada finalizando dentro do G4 e pela primeira vez criando gorduras esse time foi lanterna meu irmão esse time largou com quatro derrotas nas seis primeiras rodadas e nas outras duas rodadas ele nem jogou porque o time estava com covid esse, nas esse cinco, foi primeiras, rodada, cinco... Nas primeiras rodadas tem um ponto é, é, é e nas cinco primeiras partidas não rodadas é, partida porque assim, não rodada, isso, é verdade porque as seis rodadas duas rodadas ele faltou ah. e esse time hoje já começa a fazer gordura então o Sampaio Correia que é, não disputa o Brasileiro desde 86 e pela primeira vez ele começa a caminhar um acesso, porque o sistema de acesso e descenso existe desde 1988, né? é, entre as divisões do Campeonato Brasileiro, e um acesso inédito, que seria inédito para o futebol do Maranhão. É, já tivemos aqui Pernambuco, Bahia, é, é, Ceará, Alagoas, e Rio Grande do Norte, seria mais um estado. E vai desenhando um cenário muito interessante para o Nordeste. Pô, ano passado chegou a ter uma rodada, que não sei, não sei se chegou a ser uma rodada... É, não sei, eu não sei se chegou a ser uma rodada completa, não, mas foi um momento da rodada onde o CSA ensaiou sair da zona de rebaixamento. Foi e eu um acho momento, que... é. e a gente foi até um bateu momento... isso. A, a, a gente gravou o programa sobre isso. Era uma possibilidade, Cássio. Era uma possibilidade. E eram seis ali, que eram dois times brigando pelo G4 e um momento com o CSA ensaiando a saída da zona de rebaixamento ali. Nesse momento, é um cenário concreto, fechado, com cinco times e com o CSA, é, que vendeu os dois jogos consecutivos, tem 34 pontos. Ele, tá, ele, ele não está mirando a vaga Totalmente do Paulo, que vai ter que É outro
2: time que reagiu demais, porque é. o CSA trocou de técnico, começou com... trocou quatro vezes de técnico no ano já.
1: É um time muito mais equilibrado que os outros. Nesse momento, veja só, ele tá em, os concorrentes. Ele está em oitavo, com 34 pontos, a 3 do Juventude. Mas veja só, o Cuiabá, é, que é o quinto lugar tem saldo 3. O Havaí, que é o sexto, tem saldo menos 1. Um, a Ponte, que é o sétimo, tem saldo menos 1. Um, e o CSA, que tem o oitavo, saldo 5. Ou seja, é um time... <risos> é off, Agora, entre, o
3: Havaí em entre... sexto é o um genio raiz da porra, né? Veja Eu só, o, o Havaí, ano,
1: o Havaí... Já... Já... É só olhar a, a, a cozinha da rebolinha do Havaí. Meu amigo, 4 verde e 1 cinza. 13 dos últimos 15 pontos, o pequeno e o genio, O empate é contra o do... Nalto. No final do jogo. Não, ele. Pequeno, 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 Veja só. Pequeno, se... gente. Se subir esse ano. Aí, é, G4 começa a mudar de nome, amigo. É Genil 4. Começa a ser Genil 4. O cara pegar assim. Porque... O Genil, né? É, Genil, Genil. 4. Porque se o cara subir, é um fenômeno, porra. É o. É. Jogando nada
3: naquele por... time do Havaí. Nada, ela... nada,
2: sa... nada. Sa... Já é sexto, so... é foda. Só o Sampaio ainda, é o seguinte. Porque assim, as duas vagas as duas a primeira e a segunda tá muito desenhada para ser Chapecoense e América pela pontuação pelo futebol por tudo O América com, cheio de dinheiro aí da Copa do Brasil é, a Chapecoense não, não toma gol impressionante então assim é, é um é um os, as, as duas primeiras jogos já foram e o Sampaio tá muito na na, 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 na cola para ser porque a, 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 a a rota de pontos do Sampaio é gigantesca. O Sampaio é aquele time que se acostumou a vencer. O Sampaio é um time que tem um cara que está desequilibrando, que é o Caio, o Caio Dantas, é o artilheiro da competição. É, e o reserva do também.
3: Zenta todo todo jogo.
2: Jackson. É, então o Sampaio, ele pegou é, é, o vento de calda, né? Meu irmão, o, é assim... É, eu, eu, eu coloco, eu, a gente fez entrevista eu fiz entrevista com, com o Léo Condé duas semanas atrás para o, o NE 45, aí ele é com discurso ainda aquele discurso modesto de, até ele alertou que quando a, a, a série de, entrasse nesse ritmo mais acelerado de jogos, dois jogos por semana terça e -se sexta, terça e -se sábado isso poderia prejudicar o Sampaio que tem um elenco mais reduzido e viagens mais distantes né porque tem do Maranhão é, e poderia sentir não está sentindo por enquanto nesse nesse início de não tá sentindo e ao ver sinceramente eu acho que esse discurso modesto já foi o Sampaio tem que assim entrou de cabeça totalmente na questão do acesso já existe um clima numa, lá em São Luís. por isso já é óbvio que já existe é, uma empolgação natural pela campanha de Sampaio essa vitória contra o Figueirense é muito foi mais fácil
3: o Sampaio ser a primeira divisão do que
2: o Esporte muito, muito mais, fácil. mais muito mais o Sampaio o Sampaio é, ele tá ele vê essa questão que eu falei dos jogos de sequência de fato, o Sampaio sentiu no jogo, o Sampaio conseguiu uma vitória importantíssima contra o Juventude fora de casa, importantíssima, três gols do Caio antes. É, e aí ele saiu de Caxias para São Luís, o jogo, o jogo do juventude foi no um sábado, para ele feitar na terça-feira, atravessou o Brasil inteiro para jogar em casa contra o Náutico. O um jogo atrasado. E naquele jogo ficou muito claro o que o desgaste físico sentiu, o time sentiu. Porque o Náutico é um time horroroso e que foi melhor do que o Sampaio no segundo tempo. Empatou o jogo, teve chance de, é, de virar e perdeu, perdeu o jogo num vacilo de time rebaixado. Né? O gol que o Náutico levou no último minuto foi absurdo. Era a jogada mais idiotas que eu já vi no futebol. O time tem a, a bola no ataque, uma falta a favor e dá a bola para o adversário fazer o gol de contra-ataque. Mas naquele jogo ali, o, claramente quem viu o jogo, você viu que o Sampaio ele ficou inferior ao Náutico na parte física, o Náutico cresceu para cima do Sampaio. Depois daquele jogo o Sampaio jogou contra a Chapecoense perdeu, em casa, mas a Chapecoense saiu até na frente, mas a Chapecoense conseguiu a virada e aí teve essa vitória importantíssima com o Figueirense de virada, com... o Figueirense chegou a, botar, a ter a chance de botar 2 a 0 abriu pra cá, perdeu um pênalti e o Sampaio virou o jogo no final do jogo que é uma vitória que dá essa, essa... Mais uma uma, 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 tudo bem que o Figueiredo é um dos piores times do campeonato, mas dá uma, uma mais aquela é, é, motivação para o time, assim, ó, aquela carga emocional tem que saber realmente como é que vai sentir essa questão do físico do Sampaio. O Sampaio tem além que, que foi uma, uma alerta que o Leo Condé fez na entrevista que deu para mim, para o NE45. Se o Sampaio não sentir esse físico, essa parte de físico, esse desgaste de jogos em sequência eu vejo o Sampaio como muito, muito favorito, velho, o Sampaio tá tá, tá, tá na sequência muito possível, Só é, é, é uma coisa vai ter que ser uma coisa muito extracampo ou muito fora do da, da, da do planejamento inicial do Sampaio porque o, de fato, o Sampaio quando iniciou a série B, ele tinha um planejamento não era acesso, era manutenção e aí as coisas foram desenrolando, então talvez a falta de planejamento até por questões financeiras do início de fazer um elenco mais mais robusto em nome de, em, em quantidade de jogadores em peças e tal possa é, é, pagar o preço cobrar esse preço mais à frente nesse desgaste mas por enquanto por enquanto Sampaio está é, favoritado assim, é muito favorito favoritado muito é, bem favorito a vaga já dá para já dá para sonhar assim e mais atrás tem o Cerceada que é esse time que, tem, que também começou muito mal como eu falei, trocou de técnico várias vezes chegou a trazer a gel de volta absurdo, e aí se encontrou com no quarto técnico do ano o Mozart ele se encontrou é, vem, é o melhor mandante tá sabendo fazer o mande de campo é, venceu o último jogo também em casa, teve um jogador a menos Desde o primeiro tempo, o Pimpão foi expulso, é, mas tem, tem conseguido fazer esse, esse mando de campo e, e também reagiu, e é um time que caiu da Série A, né? Então, assim, é, é finalmente. O, o, o CSA vai, vai, vai demonstrando aquele, aquele mantra, né? Que quando o time cai da Série A e cai estruturado e tal, ele, ele é favorito. O, o, o CSA não foi o caminho certinho por sair. Sampaio, a temporada do Sampaio foi muito atribulada, do Sampaio, não, desculpa, do CSA foi muito tribulada, mas. É... E me deu uma sequência e, parece... e, e se achou, né? Com o trabalho do, do, do Mozaio. Eu acho que, por exemplo, essa questão do de, de elenco, o elenco do CSE já é mais numeroso. da questão de rodar o elenco, eu acho que ele tem, tem mais peças para rodar do que o próprio Sampaio. Essa questão do, da sequência de jogos, ele talvez ele sinta menos. Mas vai ter, ponto pra, vai ter pontos a, a tirar. Já, já vim tirando muito, né? Só tá a três pontos. É, é candidato também. Não, é candidato e, também.
3: E, e a implosão do Cuiabá, né, causada pelo... Que já se desenhava, já dava sinais, mas o Fortaleza agravou ao tirar a chamusca, deixa a quarta vaga bem aberta. né? Porque o, aberto, Cuiabá, é. o Cuiabá era o dono da quarta vaga. Na verdade, era a terceira. Né? Virou
1: quarta. E agora a juventude não tem. O pode que ocorre o, o Mato Grosso. Nesse momento, tem toda aquela queixa em relação algo que o Fortaleza fez com o Flamengo, né? Assim, o Flamengo desmontou o Fortaleza e o Fortaleza desmontou o Cuiabá. É assim, é a, é a sequência, né? Assim, o, o, o Cuiabá perdeu o treinador e tá saindo do eixo. Para você ver, assim, vezes quando a gente acaba ficando fora é essa, entre aspas, essa cadeia alimentar do futebol, ela tem muitas consequências. No caso do, do Fortaleza, era uma campanha segura, um treinador completamente estável e o Flamengo vai lá e tira. E no caso do Cuiabá, era um clube que estava brigando forte para acesso e nesse momento começa a dar uma patinada. Para você ver
2: se tá é, é, ah, E veja né? que é curioso, né? desses times que estão brigando pelo acesso, né? é. a gente falou do CSA que caiu, né? da, da B, mas nesse momento, dois do G4, eles vieram da Série C, onde o Náutico é campeão. Né? O, 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 o Juventude, que o Náutico eliminou na semifinal, no, teve o jogo do País Sandu, o Náutico subiu, aí pegou Juventude na semifinal, tirou o Juventude e pegou e foi campeão em cima do Sampaio na final. Juventude e Sampaio fazem campanhas de acesso, de briga pro G4 e o Náutico tá com o pé na, na Série C, de volta à Série C, né? Só mostro como foi mal feito o planejamento do Náutico. É impressionante. Os, do, os dois rivais que ele superou na divisão menor, é, inferior estão... Brigando para subir mais uma divisão e ele tá, tá caminhando a passos largos para voltar para a Série C.
3: João, eu ainda não fiz isso, mas acho que cabe até a gente fazer para o NE45, para o próximo podcast, comparar renovações né, e utilização nessa Série B de jogadores que estavam a nascer, tanto pelo Sampaio quanto pelo juventude, em comparação ao Náutico. Ser campeão, e a gente já, já debateu muito isso. Tirou, colocou o Náutico numa enorme armadilha. Para mim, a raiz dessa dessa inexplicável queda do Náutico, é né, mas a raiz dos problemas, está na supervalorização do que aconteceu contra Juventude e Sampaio. Apagando o que aconteceu contra o Paesandu e o que aconteceu na fase de grupos, quando o time... Demonstrou problemas. Passou com tranquilidade, mas demonstrou problemas. Sobretudo fora de casa. Então, dois confrontos com Juventude e Sampaio semi-desmobilizados porque é natural, foram superdimensionados. Mas, nesse, nessa análise do Náutico, eu sempre digo a mesma coisa. Jamais eu imaginaria que a curva seria para tanto. Eu acho... Eu, eu me impressiono como foi rápido que o Náutico deixou de ser um time de meio de tabela projetando aproximação como é o Havaí por exemplo e se tornou um time afundado no Z4 foi, foi quase que num piscar de olhos não foi num piscar de olhos mas eu acho que todos nós mas demoramos o, mas muito lá. Tá isso, mas o, mas o final, final, tá aceitar a gente achava que acerta aqui muda, ajusta aqui vence. Até hoje, pô. Até hoje a torcida ligou a TV para ver o jogo dizendo não, se ganhar do Vitória, vai. Né? E é muito mais torcida do que... É. É, 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 estrada, é, 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 não existe é, 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 nenhum, nenhum sinal palpável de reação no Náutico.
1: Se Entendi, eu... existe, meu amigo, é de azar, porque a bola na trave de Dadá, aos 47, meu amigo... <risos> É, o
2: time é ruim, o time é ruim é azarado. O time é ruim é E roteiro de rebaixamento, né? Meu me veja só,
1: se faltar um pontinho você ali, faz. no caso 2, assim, pra não lembrar desse, desse, dessa trave, foi porque o cara bateu certinho, colocado, com força de uma... Eu amigo, e você vê que foi aquela trave que tanto que bate e volta pro mesmo cara, porque ela foi ali rente. Foi impre... porra.
2: impressionante, pô. A, a gente falou isso, a gente gravou o telecast do, do jogo, Nautico e Vitória, e, e falou isso, assim, que é, é, o com além de de ruim, o time mal montado é azarado. Porque aquela bola se entra, ela teria um peso gigantesco, obviamente, pelo, pela vitória. Você encurtaria essa distância para dois pontos. E também de roteiro, né? Porque o Náutico era um time que estava cedendo muito Totalmente, gol no final. O roteiro e, valeria
3: e, mais um pouquinho iria, aí de bônus. É,
2: e iria vencer com um gol no final. Era a mudança de chave, era a girada de chave, assim, de roteiro, né? Mas aí, vai, aí a, a chave fica mais forte no roteiro anterior. Que é a bola que não entra, né? O azar, é, é, é tudo que parece que caminha para ser rebaixado. O, o jogo foi muito ruim, tá lá, o, tem um telecast que a gente gravou. Não conseguiu fazer um telecast bem interessante sobre, sobre, sobre esse jogo. Um jogo muito ruim, mas que rendeu um telecast interessante. E assim, o que, o que eu posso. Do, do Náutico é o seguinte: a, a, faltam 15 rodadas. Tem muito jogo para se disputar, e são cinco pontos. Olhando na, 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 na matemática. É uma diferença chata? É. Mas dá pra buscar. O problema é que você não vê futebol para buscar. Você não vê futebol para buscar. Porque Hélio, ele chegou, ele conseguiu dar o náutico um, um pouco mais de vontade em campo, um time mais ligado. É, aquele, esses, esses efeitos mais é, é, motivacionais. Né? De, um time mais ligado, um time que não... Que quando tem falta, o, o cara joga no ficar na frente da bola para não bater a, a falta rápido e não tomar um gol como o que aconteceu várias vezes nessa série, perder pontos importantes. Mas, tirando isso, é um time que não tem transição, é um time que não se acha, é um time que é, não tem nem, não tem padrão, é um time que não tem entrosamento é um time que parece que está fazendo o segundo jogo da temporada no, agora, sabe? É um time totalmente de, 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 de desencaixado, é um time que não consegue trocar passes. Então, assim, você não vê futebol para isso. E, e é, até Clauber, que fez a matéria no N45, interessante, fez um levantamento, uma comparação, que quando o Náutico caiu em 2017, nessa, faltando 15 rodadas, ou seja, na mesma altura do campeonato, a distância que o Náutico tinha para sair do G4, para sair do G4 naquele ano, também eram de 5 pontos. A diferença é que o Náutico era o 19 º naquele ano. Ou seja, o Z4 não estava tão afundado Como está esse ano era, era um Z4 mais, mais próximo Mas o Nautico estava 5 do 16º Agora o Nautico tá está 5 do 16º É o mesmo roteiro É, é, é a mesma o time, Eu acho que o time, o time 2017 era horrível Era horrível Esse time ainda você tem, tem uma Qualidade técnica um, um pouco melhor mas mas o, o cenário que me preocupa
3: muito Desencaixado O cenário que, o cenário que preocupa muito, João é porque, basicamente, só tem o um Vitória ao alcance.
2: Que também não vence de ninguém. É, mas... Assim, mas tem uma gordura de 5 pontos. E como é que você vai ter esses é. 5 pontos se você não ganha? Entendeu? E assim. O Vitória é outro time horroroso. Tá? Deixa aqui. Eu, o Vitória, não só por esse jogo do Náutico, que, que o Náutico merecia até vencer o jogo pelo segundo tempo. O Vitória é mas o Vitória é horroroso por N jogos que o Vitória fez nessa campe... na, na... O Vitória tem uma, uma, é, conseguiu uma vitória, o Barroca só, só tem uma vitória com é, o um time, que foi o 3x0 em cima do Figueiredo, que é o time horroroso. Então, assim, Náutico, Vitória. O Vitória só consegue vencer times que estão abaixo dele, o Náutico só consegue vencer times que estão abaixo dele, e aí, aí não sai do canto, porque eles... O Vitória, assim, o Vitória não, não consegue, o ataque do Vitória é horrível. O Vitória não consegue dar um, 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 um gol. O Náutico estreou o goleiro, Anderson, que é de Santa Cruz, não fez uma defesa no jogo inteiro. E o Náutico tem muito ruim. E o Vitória não, consegue, não conseguiu ameaçar. É um time, é assim, O Vitória realmente. Eu vi o jogo do Vitória contra o Brasil de Pelotas. Eu vi então, o jogo não, do Vitória contra o Ponte. Pode Penta, ser um alento,
3: é... Isso pode ser um alento. O alvo é. é assim, se, você, se o Náutico melhorar, o alvo é ultrapassável. Você considera?
2: É, mas o problema é que eu não, eu não vejo como o Náutico melhorar. O problema é, eu acho que, eu, sinceramente, eu acho que esses cinco que estão aí, o, peg, pegando de Vitória, 16 para baixo, são realmente os cinco piores times. Assim, porque, por exemplo, o Brasil de Pelotas que estava 26, ou seja o Nautica estava até mirando, mas o Brasil vai lá e vence um jogo contra o CRB em Pelotas o, o Vitória vai ter o mesmo CRB no Barradão Vão, pelo futebol que o Vitória joga, eu não vejo o Vitória vencer no CRB, no mesmo jogo no Barradão, o Brasil foi lá e venceu então assim é, é, são, são times muito ruins por motivos diferentes. mas só tem muito O, o, o Náutico, por tudo isso que ele falou, assim, foi uma montagem de elenco é, foi um, 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 um horrível, um ego super inflado, pegaram um, um sarrafo que era lá embaixo, jogaram lá em cima, achando que era super acima do futebol, Diógenes se achou super acima do futebol e se fechou na, na própria... É, é, no seu próprio... É, é, na sua própria vaidade de montar... Assim, enfim, é, são, isso é, é, é o que eu já falei várias vezes. O Naldo Começou a ser rebaixado quando no, na terça-feira após jogo do Pai Sandu. Porque teve o jogo foi no, no, no domingo, essa segunda-feira foi de ressaca, de, de folga. Quando chegaram na terça-feira para reunir, o que é queria ia fazer? Eles assim, ó, esse time aí que subiu, tá pronto pra série B. É o mesmo time. Começou a cair ali. É, enfim. E o Vitória, por problemas de, de anos, de, 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 já, o, o Vitória vem mal há muito tempo, né? Alguns anos já. É, bem, bem, bem. Não consegue também. Andar pra frente e ver uma distância pro Bahia Que é o rival dele no estado é, A boca do Jacareça faz abrir Mas são times muito ruins assim, eu a, a conclusão que chegou, chegou no, com o Vilar Foi o seguinte Hoje é, ou ou, ou o Nautica é muito favorito pra cair E o risco que existe É cair os dois, talvez Se o Figueirense Que também é um time ruim enfim Na, na verdade, na verdade pra, dizer, pra mim o Z4 é esse Mim, o Z4. não será. Eu acho muito difícil, porque assim... para mim, o Z4 é sinal que se ganha o Botafogo Oeste. e o Vitória, E o Vitória... Mas o Vitória vai ficar ali. 16, Sexto e com Folga... Não,
3: assim, Cássio estava tá até comentando isso, João. Eu não sei se foi no grupo, em off, em programa, a gente fala tanto que, que eu perco. Mas o Cássio tava comentando isso. O padrão dessa Série B de Z4, ele foge da regra. Não tem alvo. O Vitória é o único alvo. E dependendo do que acontecer no final de semana, tá? não é um cenário... Quase, o campeonato quase acabou hoje, pô. É, exatamente, mas pode acabar sábado, Cássio. Veja só, o Vitória pega o, o CRB em casa. O Náutico pega o Juventude em Caxias. O resultado mais provável é a vitória do Juventude. Eu não sei se o Vitória, como o João falou, se a gente pode chamar de provável, a vitória se vencer o CRB. Mas vencendo, bota os oito pontos. E com oito pontos, eu não acredito. Com oito pontos, e, eu não vejo, eu não pontos vejo como. Entre 16o
1: 17 é algo bem bizarro, pô.
3: É isso que você falou, foge do padrão. Foge muito do padrão. É difícil. Veja só, a situação é muito difícil pela falta de opções. Velho, é nenhuma posição. É
1: um... Nenhuma posição. Tem oito pontos diferença se isso acontecer. Nem o Oeste, o Oeste tá a sete do Botafogo e Ribeirão Preto. Então, assim, é muito surreal que a maior diferença do campeonato seja justamente a, a, o limite da zona de rebaixamento, pô. Tá ligado? Que poderia ser tipo, tá oito pontos do sétimo para oitavo, assim, no meio da tabela, tá oito pontos. Meu irmão, não, é do décimo sexto 17, décimo sétimo, pô. É o quarteto se isso acontecer. É se muito acontecer bizarro. Pô, sábado, né? Se isso acontecer.
3: Poderia ter acontecido hoje, né? Mas, isso. assim... Como o João falou, né? O Náutico até teve mais perto da vitória, né? Mas existia esse, essa essa possibilidade. E é muito preocupante, assim. E é, e é, um, e é um golpe muito. A gente vai ter que falar disso em outros programas, claro. Mas assim, é uma é uma revisão histórica da gestão de Edno, né?
2: Não, é tudo. É, ele pega tudo. Veja, se esse rebaixamento é, caso seja concretizado e tudo se desenha para isso, vai ser todo o trabalho de Edno, de resgate, tudo, ele vai conseguir, em uma temporada, amassar e jogar no lixo. Todo aquele programa que a gente fez, quando o Nato subiu, do Paysandu, do peso histórico daquele jogo, dos traumas que foram exorcizados, dos, dos fantasmas, toda aquela simbologia daquele jogo contra o Paysandu, porque aquele jogo ali, da invasão da torcida, tudo aquilo ali, você deleta. Tudo. Deleta. Aquele jogo não passa, não passa a ter simbolismo zero. Zero. Eu botei isso no Twitter... e assim, Tu vai abrir a boca pra falar que jogo passa do pra quê? Se no, no, é ano, seguinte, no anula, ano seguinte... No ano seguinte... Tu caiu e já cair de forma... Fechatória. Se caiu feito um, um, um cometa... Assim, vum, sem, porque... Veja, faltando 14 rodadas ou 15... Podia ser hoje, mas pode ser na próxima... O time já está virtualmente rebaixado... Faltando 14 jogos não vai falar do jogo do Passador pra quê? No, jogo, no ano seguinte, tu, cai, tu caísse, entre aspas, com 14 rodadas de, de antecedência. Anula o pior que é isso, só
3: se o Passandu subir. É aí que o cara não fala mais
2: mesmo, né? É. Não, e, aí, e aí, pra terminar de ser o... o, o a coincidência, né? O, que é com o técnico que era do Passador, né? Tudo bem que é. ele não tem nada a ver é. com não. isso. Ele, ele nada, não tem nada, nada a ver com nada. isso. Nada. nada. É, foi, inclusive, uma, uma aposta que eu achei acertada do Nauta, que apostou em L. Pela... Pela experiência dele, eu achei, time, mas assim...
3: Eu não achei acertada, lá. não. Eu achei boa. E olha que eu gosto de Hélio. Acertada era achei, Roberto. Eu... Mas acertada era Roberto. Esse tipo de situação, velho. Você tem que ir no que, no que... Até o dia que o cara fale. Até o dia que ele pare de entregar. Mas ele sempre ajudou, ele sempre entregou. É... Sabe? Ah, não entregou. Pô, na, na, teve uma série B que ele não entregou, mas também
2: deixaram. Foi, foi em foi 2017, foi quando é. caiu, mas também entregaram ele com. Não, ele virou com praticamente rebaixado. Se eu estou dizendo aqui que o Nota estava rebaixado, ali o Nota estava virtualmente rebaixado no primeiro turno.
3: Totalmente. Ele pegou um cenário basicamente irreversível, né? Exatamente. E, e essa mudança demorou a acontecer. Era antes dos
2: três jogos fora. Isso pode custar Sim. muito caro. Muito caro. Não, enfim, mais um, um, mais um de tantos erros, e inclusive um dos erros é o seguinte: que seja a Hélio, seja o Roberto, essa mudança devia ter sido antes porque nem tempo para trabalhar ele vai ter. Porque agora a Série, é. a série B acelera. E nem, isso, a vi, nem essa visão a diretoria tem. É assim, ó, bicho, se for trocar o um treinador, como é para trocar o um treinador Vamos trocar agora porque vai ter um é, jogo por semana. Então, treinador. nem isso tiveram. Não, ainda, teve, ainda teve a
3: pataquada de deixar para o jogo do Sampaio. É muito erro impressionante, veja só. Eu, eu, eu repito, não, não vi o Náutico com possibilidade de chegar onde chegou. Mas também depois que começou a flertar, os erros são assim, absurdos. absurdos. Eu acho é. que o Náutico. O os nível de contratação foi... do Náutico foi baixíssimo. E eram contratações emergenciais ali para tentar. Foi baixíssimo. Baixíssimo. Agora veio acertar no goleiro. É mais.
2: O, o jogo do Sampaio, baixo, Cássio, o jogo do Sampaio, o, o, te, o técnico chega no hotel, aí tá o, o vice-presidente de futebol, ok, aí tá o vice-jurídico. O técnico olha assim: esse porra, não, não, o
4: vice-jurídico
2: se... tá... O, o vice tá fazendo o que aqui, meu irmão? Antes do jogo, ele porra. <risos> tá demitido, né, velho? Para que segurar? Enfim, é. coisas, coisas que dá para falar, quando o Nato <risos> foi rebaixado, para
1: <eu risos> fazer aquele. E acabou sendo demitido num jogo onde o time não jogou bem e onde ele, como treinador, tentou evitar a cagada. <risos> onde o time, time não era... jogou
3: mal, no caso, né?
1: Desculpa, desculpa, o time não jogou... Desculpa, Fred. O time não jogou mal e ele, no, nos acréscimos, ainda tentou evitar a cagada. O cara se... Ele sai de herói calma.
3: ali, né?
1: É, calma, calma. Meu irmão pediu. Aí o cara não só não tem calma, como o cara faz tudo ao contrário, porra. Foi assim, meu irmão, foi o, o, o Tifó de Nereu. Aquilo foi o Tifó de Nereu, porra.
2: Aquele foi, foi o Tifó, de Cleiton, foi, foi, foi ele, porra. de Neireu. Né? Meu
1: irmão, a, a, como, tá, como o jogo é sem público, né, você consegue escutar muito assim, calma, calma, segura, calma. Mesmo que o ponto era bom pro Nauta, eu reagir no final. Não, mas o time foi muito é, na verdade, aqui,
2: meu irmão. Né? Foi das derrotas mais é, idiotas que eu já vi, Foi velho. demais, demais. Na verdade, hoje, assim, é, é só... Veja, quando o torcedor chega nesse nível de tá acreditando no imponderável. Foi idêntico até...
3: ao esporte Cuiabá no passado lá em Cuiabá, né? Só que foi muito,
2: foi torcedor, muito torcedor falou, lembra que Mas é assim, falta com esporte a... e prata bateu no pé do cara do Cuiabá. E foi, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Mas assim, hoje, assim, é acreditando no imponderável. e quando chega no nível de. Na, na, no momento, você tá acreditando no imponderável, no milagre, do não sei o quê. Você tá, tá, tá pegando aqui? acreditar que o Náutico vai ir de, de palpável, de o que? quando não tem, é só a torcida então ter... mas... acabou -se.
3: João, se Vitória e Náutico tivessem 0x0 0, eu ainda apostaria no Vitória imagine 5x0 a,
2: a largada é foda
3: 0x0 0, eu apostaria no Vitória 5x0, meu velho é muito difícil, mas enfim
1: né, tem aí um restinho do campeonato 5 centavos de Vitória é uma vitória em 12 jogos, viu meu amigo
2: não, assim... mas isso, não, ninguém, não, 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 não mas não ninguém não
1: ninguém não é porque a gente tava falando lá que, que, cara que entrou lá da série a gente tá falando da série a do ritmo de pontos o ritmo de pontos do Vitória é péssimo é porque ele tem cinco pontos à frente do Náutico mas ele não tem um bom ritmo de pontuação então isso é o que pode salvar o Náutico porque o, o, o desempenho do Vitória há muito tempo não é a gente tá falando aqui que, que no sábado pode ser oito pontos, é, pode ficar oito pontos pode mas assim o Vitória não está Torr tem uma vitória em, e com crise financeira, em Jorge, também, e crise financeira, Financeiro então, não paga o Metrô não paga CRB, o CRB, um... João, mas assim é não, não é o que o Vitória vem fazendo. Não, ele eu é apostaria desses. em seis pontos,
3: eu apostaria em seis pontos, mas a chance de ficar 5 é enorme.
1: Ah, sim, dele perder o
3: CRB é porque o CRB é muito irregular. Não ele empatar é assim, com o CRB não... e o Náutico. O Náutico é muito difícil. Sim. É falou
2: o Nausco é justamente o impoderável. Se, se ele traz ponto de. Não, se ele traz. Não tem nem vitória. Se ele traz pontos de, de, de cachê, já, é, já entra no imponderável. Ponto, né? Porque o ponto, ponto venceu, né? Ponto. Não, ponto. ponto. Eu falei ponto. <risos> no singular. É.
3: Não, falou no plural, mas queria falar no singular.
2: <risos> é aí. É impoderável. Eu meti os três volantes nesse jogo aí. Três volantes. Deixa... Eu só trabalho com isso agora. É meu sonho, sonho, João. É meu sonho. É três,
1: três volantes <risos> Eu quero. Trevolante. Eu vou quero... três zagueiros,
3: três bom.
2: volantes.
1: Concessionária.
2: Concessionária. Concessionária. Deixa, deixa, eu só quero ó, isso. Eu só ó, deixa, deixa, deixa. Jean Carlos, Eric, Eric pra correr, que ele é lá na frente. Eu João, deixa tu falar assim tá, agora, volante.
1: só tô pensando aqui, como é que não se joga com volante, meu Deus do céu? <risos> Como é que não se joga com rolete? Não, 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 não entra na minha cabeça, não. É
2: tem que tem que ser, porra. Uma hora é, que... É, é aquela situação... É, sabe o quê? É aquela situação, quando leva um a zero, você pensa, acabou o jogo? É, bicho, e, 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 e é toda vez que acontece. É? <risos> quando a cada... leva, leva, pode ser qualquer minuto, 10 minutos no primeiro tempo, Mas é zero, exatamente o que acabou, acontece,
3: é,
1: Mas uma, uma hora. É tu vai vai eu, eu, não sei, eu não sei em que divisão tu vai aprender, mas vai aprender. Vai aprender. É uma concessionária,
2: Deus. é um é uma caça lotérica. Mesmo, é É de Deus. Meu Deus volante. do céu, é um
1: muralha, é um da China. Esse negócio de gol. <risos> negócio de gol é outro esporte. Eu, tô contigo, cara. Cara. eu não gosto de futebol, não, pô. Eu gosto de ponto. Eu gosto de Sim, ponto. Tô... É... A tua tá querendo show. Quem quiser ponto, eu tô emprestado viu?
2: Eita, pronto, o outro. Pronto, pronto, pronto. Tá cena, tela é sendo. Termina aí. Fizer a sua gracinha? Peraí, termina aí. Duas
3: semaninhas, viu? Duas semanas pra começar o campeonato. Diego,
1: você eu eu, eu, eu falou, mas tem que falar. É, nem o Santa Cruz quer esses pontos. A única coisa que o Santa Cruz quer é nunca mais precisar desses pontos, meu irmão. Isso. Você não é, vai né? fazer essa campanha. E, e o, o Náutico tá entrando nessa história, a mesma coisa. Tudo que a pessoa não quer é, é, é esse ponto. A campanha do Santa Cruz é fantástica, mas é, o, o Santo deve estar pensando, meu irmão, não é possível não, eu vou sair disso aqui pra não voltar mais, pô. Segunda divisão o cara aceita. Segunda, segunda divisão faz parte da sua realidade, mas a terceira, é, a, flera, a terceira
3: a gente gosta, pô.
1: É, o cara joga, joga um ano, tal, mas a, a, te, premié, a terceira é tem Premier, um tem
2: Premiere, Premier, Premier é então, o trabalho. Assim, trabalha. o do Premier?
3: Eu me considero PHD em Série B. Pega
2: Quando quando sabe o Premier, aí o cara cai aí larga, larga.
1: Não, é, é mais é mais difícil de assistir, é tudo mais complicado. Série, série a eu tenho mestrado, Série A eu tenho mestrado
3: na segunda página só. Mas <risos> que é o mais Veja só, que é o mais importante. Que é
1: o mais importante. Série B é o bicho. importante é tá, sobre a declaração. Eu sei a pontuação pontos, lá, decorada. Tá o Naldo querendo encaminhar um terceiro rebaixamento, porra, pra terceira é. divisão.
2: Não existe. Não, Não e existe. o segundo, o segundo em três anos. E no caso em de Pernambuco seria o seguinte:
1: tem três eu... times grandes. Todo ano ter pelo menos um time na terceira divisão. Isso é É briga, muito é, chato, porra. É, é,
3: Eu tava porra, conversando com um ouvinte nosso tricolor, né, Alexandre Venâncio. E ele estava conversando sobre o Náutico. E eu defini para ele, e assim, é o, é o rebaixamento mais imbecil, mais tolo, mais, mais evitável da história do Pernambucano. Eu nunca vi um rebaixamento. Sem crise, pô.
2: Vê só. Detalhe, crise vem... não, não tem problema salarial, por exemplo. Não Isso. tem. O que é. O que é não, o que você Não, não tem. Está devendo tá vendo salário não tá, é só, veja, o Náutico não tá devendo salário, não tem problema financeiro é, foi só mau planejamento de montagem de elenco e de treinamento e tudo, é você fazer um, uma porra de uma multa de 500 mil reais para dar o pouso, 500 mil reais pra... é você chegar, dizer assim, assim meu irmão fomos campeões da Série C, nós somos meu irmão, esse treinador aqui subi, é, meu irmão, se o, se o Barcelona vier fazer isso aqui, não, o Barcelona faz... bota 500 mil aqui, se o... Porque pensaram o nossa é. que, que um, qualquer time de, um grande time da Série A ia investir para ter a Boposo do alto.
4: É. E aí dá o pouso, renova
2: com jogo, é muito uma planejada, enfim, é. Nosso histórico
3: de rebaixamento é sempre aquele colapso, né? Aquele caos, aquela situação dramática. Exatamente. É. Esse esse ele parece, sabe, o um mais tolo dos rebaixamentos, o Náutico tá simplesmente, é surreal. Porque não fez o básico? Se a gente for se a gente voltar a fita, alguns meses, é surreal. A gente tá falando que o Náutico está sendo rebaixado.
1: É inacreditável. E nesse momento é uma chance muito grande. Mas eu digo assim, aí tá lá, 2021, outro, de novo Pernambuco, um dos três na terceira divisão. É um negócio meio irmão.
3: E aí, é. Cássio, na semana que vem vai estar tá faltando uma rodada para o fim é, da fase de classificação da Série C, a gente dá uma atualizada, né? Série D vai estar tá definida. Teu Central, pelo amor de Deus, né? Não, tá mais.
2: Define é, Defina mas... na sexta, na sexta.
1: Olha é, é. já que eu falei aqui, veja só. É, conhecendo o centro. Primeiro, é, primeiro que é Catende, meu treinador. É. Se <risos> o oh é, é, tô saiu. Eu, eu tô com Catende, na realidade. O cima na, na,
0: foi demitido
2: pela quarta vez, meu irmão. Mas e quatro,
0: Catende, quatro,
1: que é,
2: é, assumiu pela, pela décima já. É. <risos> Não, mas, uma vez, Criciúma foi demitido quarta vez este ano. Eles não, saíam, mas é voltaram, uma, hora, uma hora
1: o cara diz, oh, vou sair dessa porra. É, o central, eu tô mais otimista com essa situação da classificação agora. <risos> se, se não tivesse levado, veja só, se não tivesse levado o gol, primeiro, se ele não tivesse perdido do, da Itabaiana, ele, ele pediria só dele pra se classificar. Contra o, jogo o Lanterna, seria, em casa. Contra o Lanterna, que não venceu ninguém em casa. Porra, aí é, não precisa passar uma... Velha, não precisa... De, assim, é maltratado demais, tá ligado? aí, porque não ia ganhar nesse jogo agora ele precisa vencer esse time e torcer por dois resultados difíceis, mas possíveis eu acho que o mais difícil continua sendo o jogo do Central que <risos> que eu continuo achando <risos> eu vou, você vai já Cassi Jassi ou Abar? É? eu assisti é. os outros três por que, é que eu não assisti décimo quarto? sexta-feira, três é <risos> da tarde eu, eu, vi, eu vi todos os jogos do Central, João eu não vi e todos os assim, jogos e... do esporte não. É. Eu não vi nem todos os jogos do Nauta, do Santa Cruz, mas eu vi todos do Central. Veja.
2: É... Ah, Mike é... Cujuzinho,
1: é... telinha, 240 Kbps, porque não tem muita conexão. O meu bonequinho <risos> meio Master System, mas é bem <risos> <risos> é. bom. Meu... Oito, oito bits. Pro... Oito, oito bits. Oito bit bits, oito bits,
3: pra mim tudo <risos> É foda. Mim. É Mike Cujo, Dazon, e aí depois o cara vai pro premier, né?
2: É, é... Ela... É, não, é por porque 8, você 8, pode escolher 8, ó, 8. Ó,
1: o, o, o Premiere, é uma coisa que eu dou é, não entra na minha cabeça. O Premiere não dá a opção de você botar a velocidade, que você, é, a conexão que você quer. Eu acho um absurdo do, 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 da Premiere, da Globo, a Globo, não disponibilizar para você. Ó, tu quer ver HD? Assista HD. Tu quer ver uma resolução safada? Assista na resolução safada. Ou, só vocês estiverem assim, ah, a gente não quer botar um produto com resolução safada. Pra mim é uma merda isso, porque eu, eu, eu gostaria de ter essa opção. O não só... liga pra isso porque... não. Porque tu trabalha com 8-bit, Exatamente. Trabalha... O Maicujo, o pode botar HD, pode botar HD. Se quiser botar 240, bota 240, mesmo, 8 bits. <risos> é <Aí> eu falei. <risos>
2: futebol no 8 bits, é, -bit, você trazer 8 bits. É eu... eu queria ter 240, 360, 480 e
1: 720. Porque 720, 720 é HD, né? aí tem 720, tem mil... aí, a, a, a resolução, aí acho que quando dá 4.000, 3.000, já vira como se fosse 4K, né? Full HD. Mas de 720 pra cima já é HD, porra. Eu vejo nos Ô, Pô, Cássio, agora é se assim, o nosso cair, Recife vira a Rúbida das ondas. É, porra, porque realmente, meu irmão, é, todo ano os caras estão aqui. É que nem no Pará, né? eles têm um em Belém no Pará. É reempaixa do todo ano, meu irmão? É, Cara, é fechado. Mas
3: a Série C que define daqui a 10
1: dias, né? é impressionante. Você olha a tabela e você não consegue dar um prognóstico de grupo. Né? Não tem nenhuma definição. Os dois G4 né? brigam por cinco, são cinco times, só o Santa está classificado e só o Imperatriz está rebaixado. E no grupo A quatro times brigam por três vagas e no grupo B o Brusque não ganha cinco jogos e se, e se complicou. No grupo B, cinco times brigam por quatro vagas. E, e assim, né uma briga, ah, mas o primeiro não. O primeiro tá muito, porque é o Brusque tá muito ameaçado. O grupo B tá é porque a gente, é um grupo secreto, né? É tipo o Reptile, do Mortal Kombat ali mesmo. Quando a gente chega na segunda fase, eu ter esse time aqui do grupo B para ver também. O, o grupo B, matematicamente, tá emocionante, pô. E o, ah. e o grupo A não tá, é o grupo A era para estar tá definido mas como o, bem, a turma do país do Taboazinho com o Santa Cruz, como o, o, o Santa perdeu, como porque era para estar fechado é, o grupo A, fechado, era para estar fechado. É. Com, com os quatro favoritos, aí o Santa perdeu do Manaus botou um fogo na turma assim, ó, Santa <risos> classificado. Se, se resolve vocês aí, dois ao Manaus, resolve aí vocês, porque incendiou o grupo A. É, uma...
3: Segunda-feira, segunda-feira a gente faz o, o, a gente faz uma Análise boa aí da, do que fica para a última rodada.
1: da, inclusive, da sobre, inclusive sobre o Brusque, que ele tá falando. Porque o Brusque, que parecia... Primeiro, a gente falava que ele não podia enfrentar o Santa, ele já tem o risco de enfrentar o Santa. Já viu? pode, já pode. Não tem
3: como prever o grupo. A gente pode ter um grupo insano. Insano. com Santa Cruz, Brusque, Paysandu tá? é, Tudo e, pode acontecer.
1: Ituano. Um
3: isso. De,
1: de, de tudo é pode que, acontecer. Que é foda. Pô, pode acontecer. Ah, esse pontinho que o menino gostou aí, que, que cresceu com pontinho.
2: É. Esse áudio de dele, de... dele, meu
1: amigo.
3: Esse dele eu tirava. Não,
2: deixa, agora deixa. Agora deixa, né?
1: Agora
2: deixa. Celso, Celso. Celso pra não ter risco, tá vindo pro programa. O que vocês né? acham que o Celso tá aqui ainda? Não, é, o falando. Mas
0: veja, nesse intervalo aí, quando vocês estavam falando, eu caí umas duas ou três vezes. A conexão tá. E bem... qual foi o prato? Qual, menu? Caiu, qual caiu, o menu? conexão ou sono? Caiu
1: conexão ou sono? <risos> Caiu
0: caiu. caiu, caiu. de quê? Como é, como é? Caiu de som ou de conexão? É. Não, a conexão, a conexão ah, tá. mesmo. Porque eu, eu mudei o lugar onde eu gravo e não consegui instalar o, o ponto novo na internet. Aí está bem instável a conexão. Estude esse chegando, isso. meu irmão. É forte. pessoa pensou? Marca, não, ah, esse cara aí... O molho tá pronto. O molinho tá pronto tô jovem, tô conseguindo assim, cozinhar esses últimos dias aí, porque tô entregando um job, mas fechando de hoje pra amanhã Cássio,
2: é um job, Deu, velho Deu, deixa eu te de lembrar não, um negócio, Cássio tu tem um job, Cássio, ainda hoje
1: tem a Vamos pia, ver. a pia, a pia Tenho assim, <risos> deve, tenho, assim limpo, limpo, limpo. É, uma, uma dica, que eu não sei se vocês têm isso já, aproveitando aquela velha água suja eu odeio detergente transparente, meu irmão <risos> que Neutro, neutro. Meu irmão, por quê? Ele, ele, ele faz menos espuma do que os outros, meu irmão. Eu, e dá uma sensação de que eu não tô lavando. Não tá lavando, assim, eu, eu, eu 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 exatamente. Eu gosto de espuma. Exatamente. Aí eu, eu boto, boto lápis, aí eu boto transparente, eu faço. Pode ser uma grande coincidência. Né? Eu, todo, aí eu passo, aí eu disse, essa porra tá suja. Aí eu boto mais, meu irmão. E o, o branquinho, o de coco. O de coco faz espuma pra caralho, meu irmão. <risos> O de coco é o melhor, pô. De qualquer marca. É, 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 é tipo Sprite, meu irmão. Pode tomar qualquer de qualquer fijete limão, de qualquer marca. É tudo bom. O, 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 o detergente de coco... Oxi, meu irmão. Se é, se, pra quem gosta de uma espuminha
2: que dá uma sensação de limpeza, é o melhor. Da, Ou deu é, transparente. De, de fato, a, a, a sensação de limpeza, de limpeza vem com a espuma.
1: Ah, dizer, a espuma, vi, eu... claro.
2: Alô, alô bom brilho, qualquer um. Alô, alô, alô qualquer um aqui, não seja transparente. Basta ser o branquinho. O vermelho,
1: vermelho é bom também. O amarelo eu gosto muito, não. O, o, o vermelho é maçã. Forte é, um abraço a todos,
2: galera. Até a próxima. <risos>
0: tchau, tchau. Una sola y mortal con experiencia, a ambición de llegar a ese bollito, soñaba jugar un día y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera
4: a mi familia ayudar. Porque não havia de sermos dois A me presentou Uma branca coquinha De misteriosos sabor E o ouvido a placer E o produto a deseo E usando outra E por lucrar a vida E é um partido com vida
1: O, o Nicol que é o melhor, pô, eu tô falando sério, o transparente é horrível. Aqui em casa é o amarelo, cara?
2: Aqui em casa é o, o neutro?